0: Bon, les amis, il est 19h25, nous sommes le 19 novembre 2023 et vous êtes dans l'épisode 22 de Ronde to Tell Mignonne. Laissez-moi commencer cet épisode en vous insultant un petit peu, bande de petits auditeurs que j'aime bien. Vous ne mettez pas de notes sur Apple et Spotify et ça va pas du tout, surtout les gens sur Apple Podcasts, ça va pas, donc toi qui écoutes là, tranquillement, ma douce voix dans tes oreilles, et qui te dit que tu vas pouvoir recevoir tout ce discours sans rien faire. Et là, tu vas regarder ton téléphone et tu vas dire « Ah, oui, oui, je suis bien sur Apple Podcast. » Et je n'ai pas mis de notes. Et après, tu vas dire que c'est parce que tu es un énorme fils... Tu es un ingrat. <rire> je ne comprends pas en vrai ce qui se passe. J'en ai parlé à plein d'autres podcasteurs. En vrai, les gens, ils mettent moins de notes sur Apple Podcast. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes... C'est parce qu'il y a des, des choses comportementalement qui rassemblent les gens qui écoutent des podcasts sur Apple. Mais ça me semble assez étrange quand même, le pourcentage de gens qui ne mettent pas d'avis. Bon, euh, en vrai, de manière générale, je, je rigole, mais, mais je rigole un peu à moitié. En même temps, on peut passer un peu sur du sérieux. Les amis, c'est important d'avoir de la gratitude. Et je vous dis ça, pas juste avec mon podcast. Quand vous regardez des contenus sur YouTube, euh, en audio, sur LinkedIn, etc., on a tendance, quand on est noyé dans la quantité, à oublier en fait que ça prend du temps à des gens. Donc, on se dit « Ah, je consomme et, et je pars. » Et donc, je prends et, et, <coughs> et je ne rends pas. <coughs> bon les amis, ça, c'est un très mauvais réflexe. Pardon, je suis en train de m'étouffer. C'est un très mauvais réflexe à prendre. C'est un très bon moyen de s'entraîner à la gratitude, en vrai. Quand vous aimez un contenu, j'essaie de plus en plus de le faire, de juste mettre un like, mettre un commentaire, euh, encourager la personne qui vous l'a fait, essayer de rendre dans la mesure du possible. Ça vous met dans une catégorie de personnes euh, top 1%. Et ça vous rend plus heureux aussi. Ça a été prouvé euh, qu'écrire ses gratitudes… Euh, je crois qu'il y a même un chiffre qui dit qu'écrire trois gratitudes par jour euh, pendant une durée de temps assez longue, ça a le même impact sur votre niveau de bonheur que de doubler votre salaire, c'est pas une blague c'est dans un bouquin qui s'appelle The Happiness Advantage qui a été écrit par je crois que c'est Sean Achor, A-C-H-O-R je sais parce que je le citais beaucoup à l'ancienne bref, euh, les amis vous êtes bien dans Retout Millions, n'oubliez pas de mettre une petite note, ça encourage le podcast euh, que dans tous les cas je prends plaisir à vous faire mais euh, ça fait quand même plaisir aussi quand les autres augmentent, et d'autant plus que je les traque et vous rappelez qu'on a un objectif quand même d'en avoir 1000 d'ici la fin du trimestre et euh, je peux vous dire qu'on est loin là, les amis que ce soit sur Spotify ou sur Apple. On les atteindra peut-être un peu plus tard. En attendant, bienvenue dans le podcast Retout en Million. Je suis toujours Théo Lyon, euh, votre host. J'ai 26 ans et je suis le fondateur de Kodak, mon agence ad qui aide les e-commerçants et les startups sur leur media buying, leur créa et leur tracking. En trois ans et demi, mon entreprise a atteint plus de 350 000 euros de CA mensuel et plus de 60 salariés. Les amis, cette métrique sera actualisée dans l'épisode prochain parce que nous avons un nouveau record de chiffre d'affaires. Je vous spoil totalement. On va en parler un peu plus tard dans les actus. L'étape suivante, est de l'emmener à des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ce challenge qui donne le nom au podcast. J'ai pour objectif de le faire avant novembre 2024. Dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, rencontres et lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites. J'essaie de faire en sorte que vous terminez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 22 d'euro Toutes et demi Est-ce que vous pensez... Franchement, s'il y a des gens qui arrivent à la à la connaître par cœur à force de l'écouter, celle-là, parce que je la lis, hein, les amis, c'est la seule partie du podcast qui est vraiment écrite euh, en détail. Et d'ailleurs, en la lisant, je me rends compte que j'ai un, <rire> un nombre d'orthographe dans ce paragraphe. C'est terrible. Là, je viens de lire une phrase. J'essaie de faire en sorte que vous terminez chaque épisode avec un S en ayant appris au moins une chose qui vous aide ENT <rire> à grandir plus vite ou plus loin. Je suis un sagouin, putain. J'ai vraiment un peu ce paradoxe d'avoir. J'ai grandi dans une famille où l'orthographe était hyper important, donc ma mère euh, rigolait pas du tout, du tout avec les fautes d'orthographe. Elle avait bien raison, je pense que j'ai dû créer mes gosses pareil. Mais par contre, j'ai deux modes. J'ai le mode euh, écrire pour une rédaction, euh, vous avez tous appris à l'école, où je fais très attention à ce que j'écris. Et j'ai le mode euh, écriture brouillon. Le problème, vous le, vous le savez si vous avez écouté l'épisode précédent, c'est que je montre souvent mon brouillon, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. <rire> donc, euh, donc, typiquement, je pense que je suis euh, l'une des seules personnes de France avec plus de 50 000 abonnés sur LinkedIn, sur LinkedIn pardon, à ne jamais relire un poste euh, et peut-être que je devrais, voilà. Bon, euh, vous connaissez la structure de Rototel Million, je vous dis, ah, je vous me rends compte, je n'ai pas préparé la partie euh, précédemment de Rototel Million, je peux vous faire plus ou moins le, le récap de ce qui s'est passé, je m'en souviens à peu près, mais vous savez, il y, y a plusieurs sections dans ce podcast, ça commence à être classique et comme ça se répète, on peut dire que c'est officiellement la structure du podcast Rototel Million, ça fait un peu de temps, donc ça commence avec une petite partie actualité, c'est l'actualité de Kodak et la mienne, est-ce euh, que ça peut vous apprendre, ce que ça m'inspire Ensuite, on passe à la partie phare de ce podcast, celle pour laquelle vous venez tous, c'est les pendules à l'heure. Cette semaine, j'en ai combien J'en ai... ai 11. C'est beaucoup, j'en ai 11. C'est mon record, je crois, j'en ai jamais fait 11. Ouais, je crois, que je compte. Ouais, j'en ai 11. J'en ai 11. Je crois que vous avez bien compris, j'ai dit à cette fois le chiffre. <rire> et ensuite, on passera au meilleur contenu de la semaine, les trucs intéressants que j'ai consommés que je voudrais vous partager. Et on terminera par les questions. Cette fois-ci, je vous les ai demandé sur Instagram, théo.le.lion. Pour euh, bah, voir le, le, petit, le petit sondage que je fais souvent le, le dimanche ou le samedi avant l'enregistrement. Si vous voulez poser la vôtre, ça sera avec plaisir. Donc, dans l'épisode précédent de Road to Time Million, euh, il s'appelait comment déjà Il s'appelait, il s'appelait, il s'appelait. Je l'appelais, je vous avais dit quoi Non, non, je ne l'ai pas appelé comme ça finalement. Non, non, je l'ai euh... Ah oui, c'était. Je me souviens très bien. Je l'ai appelé. Euh selon une citation de Vincent Cassel, qui disait euh, « La cour, le reste, les grands, ils passent ». Donc, On avait vu pas mal de, de pendules différentes qui étaient intéressantes. C'est là où je vous avais parlé, par exemple, de « Montrer votre brouillon euh, ». Je vous avais parlé de la morale d'esclave aussi, basée sur la, la newsletter de mon associé Paul, les quatre cadrans de la relation business, comment identifier un signal pour faire une opinion sur quelqu'un. Et on avait vu ce petit extrait de Vincent Cassel que j'avais trouvé génial sur « Comment faire de l'innovation » et qui disait, entre autres, que le but, ce n'est pas de faire comme… Euh, euh, comme tout le monde d'être de, de dans la cour des grands, de faire ce que font les grands exactement, c'est de faire un truc qui devient tellement intéressant que ça déplace le centre d'attention j'avais trouvé ça plein de sens et d'ailleurs je l'ai reposté sur LinkedIn, ça a été l'un des posts les plus lus très original euh, je ne pensais pas du tout que ça aurait ce mais donc je pense que je vais un peu m'inspirer de ce que je vous raconte ici pour en faire des posts LinkedIn je l'ai déjà fait sur Instagram d'ailleurs, ça a très bien fonctionné j'ai fait une pendule à l'heure sur les, comment répondre à, à l'objection c'est trop cher en fait c'est vraiment un truc parfois les on, on oublie des trucs assez évidents, moi je produis beaucoup de contenu sur toutes les plateformes, j'essaie toujours de faire le, le fameux repurpose de content c'est à dire dès que tu produis un truc sur Youtube, tu essaies d'en faire des shorts sur, sur Instagram, sur TikTok euh, d'en prendre un peu de bout euh, un, un petit bout pour faire du texte sur LinkedIn etc, et j'ai totalement oublié de le faire avec ce podcast sachant qu'en plus c'est totalement hyper facilement exploitable ce que je vous dis parce que les pendules à l'heure c'est des, de, enfin, des petits extraits de 3-5 minutes donc ça fait euh, quand c'est développé de très bons posts LinkedIn donc je vais essayer de plus le réexploiter, de vous en faire des petits formats vidéo un peu plus poussés. Les amis, je ne demande qu'une autre chose, <rire> en plus des notes de votre part, c'est que vous me disiez dans la petite question là sur Spotify, euh, quel contenu vous aimez dans ce que je vous raconte, parce que si j'ai pas les feedback loops, je ne suis pas capable euh, de rendre le podcast meilleur de semaine en semaine. Pas non plus capable de savoir qu'est-ce que je dois développer, parce que c'est mon brouillon tout ça, les petites pendules à l'heure. En vérité, euh, je peux vous faire des trucs bien plus intéressants que ça, aller chercher d'autres exemples, pousser les idées plus loin et, euh, et avoir des choses qui ont plus d'impact sur vous. Donc, si vous me dites les idées qui vous plaisent, eh bien, derrière, j'en fais des contenus. Voilà, quand ça revient plusieurs fois. Les amis, on va pouvoir passer à la première partie, les actus. Alors, bon, je commence tout de suite par avec, avec l'éléphant dans la pièce. Je vous avez promis la, dernière, enfin, la semaine dernière qu'on qu fasse un petit débrief du chiffre d'affaires. Parce que je l'avais, ça fait deux semaines que je l'ai mais je ne peux pas communiquer parce que j'attendais la sortie de Road to Ten Million, qui est désormais disponible sur YouTube, et qui a clos un trimestre qui n'était pas d'un coup pour Kodak. Pour faire simple, le chiffre d'affaires était pas en, en croissance folle. Et on avait quand même beaucoup d'attentes de, de Q4, parce que bon, Q3 c'est un trimestre sur lequel il y a une saisonnalité qui est non-favorable, disons, pour l'e-commerce de manière générale, et à peu près pour tout le monde. Je pense que ça se généralise à beaucoup d'industries. L'été, les gens ne prennent pas de décision, donc c'est pas le moment où ils changent d'agence. En septembre, ça s'était beaucoup activé. En octobre, ça l'a été aussi beaucoup. On avait quand même fait de la croissance. On fait plus de 20% par rapport à l'année dernière au Q3. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas dire qu'on est top 1% dans quelque chose. Enfin, vouloir être top 1% et faire 20% de croissance. Donc, c'est une situation dont je ne me satisfaisais absolument pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au Q4 Eh bien, on a eu les premiers chiffres du premier mois de Q4 d'octobre. Et nous avons fait une surperf. C'est-à-dire qu'on a fait notre record de chiffre d'affaires qui était avant, en fait, même, même pas derrière à 350 000. Je suis allé revérifier. Je crois que c'était 340. 342, parce qu'il y avait, parfois vous savez, il y a des, il y a des réajustements du, du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tu découvres, ah tiens, bah, je l'ai je facturé sur, euh, le je le sur le mois d'avant, ou alors je l'ai facturé sur le mois d'après, et donc entre le moment où on m'annonce un chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires définitif, il peut y avoir euh, 5, 10 000 euros de différence. Donc au mois d'octobre, nous avons fait 407 000 euros de chiffre d'affaires. Et je vais vous donner un petit peu de détails, euh, juste après avoir pris une petite gorgée d'eau, qui vous permettra de laisser digérer ce montant que, dont je suis très content. Alors, 407 000 euros, c'est un montant dont je suis content pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça a été porté, entre autres, par une très grosse perf du labo, notre studio créatif. Le labo, ils font 72 000 euros de CA en octobre, euh, et c'est assez clé. Enfin, je suis très content de, de ce chiffre-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous savez que le labo, ça a été créé quasiment en même temps que Kodak, et pendant longtemps, en fait, les, les CA ont été attribués ensemble. Quand on a fait Road to One Million, le premier, en fait on différenciait même pas la créa et, et le média, on bossait tous ensemble. Donc euh, quand on a fait Road to One Million, c'était les deux euh, cumulés. Et puis après on a séparé, on a créé un branding, on a, Donc, euh, c'est Guillaume qui gère le labo. On a créé un branding séparé et, et on a commencé en fait, à compter le chiffre d'affaires en séparé de, du studio créatif. Donc là il a fallu en fait, refaire le Road to One Million mais juste pour le labo. Et finalement ils ne l'ont pas encore atteint euh, ce truc là. Et donc ça ne saurait tarder. Et ça mettait un petit peu de temps parce que c'est très compliqué en fait. Mais derrière, je pense que vous, on se sous-estime tous ce que c'est de, de faire fonctionner une agence créative. Je pense que ça fait partie des agences les plus dures à rendre bien rentable la créa, euh, Pour plein de raisons, parce que c'est un peu compliqué d'avoir de la récurrence déjà. Et ensuite, si tu veux vraiment gagner de l'argent, il faut vendre très cher. Donc, euh, et donc du coup, il faut avoir les compétences derrière qui permettent de vendre très cher. C'est pour ça que les grosses agences fonctionnent bien, mais que c'est un sujet qui semble très accessible dès le début, mais c'est compliqué à scale. Donc je suis très content parce que 72 000, euh, c'est un très bon chiffre, mais dedans, il y a énormément de recommandes clients de ré euh, récurrence entre guillemets et il euh, y a des contrats d'engagement donc des contrats d'abonnement et ça on est quasiment les seuls euh, sur le marché français je ne connais pas beaucoup qui ont vraiment réussi à le craquer et c'est pour une raison principale c'est qu'en fait euh, le labo ne fait que de l'ADS quasiment que de la CREA bon, ils font d'autres prestations mais 80% du CA c'est faire des pubs et ce qui a beaucoup de valeur dans les pubs c'est l'itération et donc c'est pour ça qu'on peut réussir à vendre de la récurrence parce qu'on prend tous les outils de notre agence Perf et on les met à disposition dans l'accompagnement créant et ça c'était le truc qu'on voulait tester le, le mois dernier euh, et on n'était pas sûr que ça fonctionne et que ça, nous que ça, ça présente assez de valeur aux clients pour qu'on réussisse à vendre des abonnements et finalement ça l'a été donc euh, à chaque fois qu'on le montre à des gens ils sont contents on a des premières, des premières wins là-dessus qui font qu'on a un sac qui est solide et qui ne va pas repartir de zéro de mois en mois parce que c'est toujours ça qui est frustrant quand tu fais du one shot et donc très content de ce premier point qui est la performance du labo seconde chose on a enfin imputé les, les chiffres d'affaires de Standard Ecom et de NetCord. C'est le truc qu'on attendait depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on les voit, mais quand je ne les compte pas dans le chiffre d'affaires, je me dis vraiment quand les papiers seront signés, je repousse, je repousse, je repousse. Et là, euh, donc les deux sont rentrés dans l'équation. Standard Ecom fait un chiffre monstrueux, 52 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'espère que je ne vais pas spoiler son format d'ailleurs, à tom. Non, je, pense qu est sorti, je crois qu'il est sorti. Il me semble que je l'ai vu, je ne suis pas sûr. Euh, 52 000 euros pour euh, Standard Ecom et 30 000 euros pour NetCord. Donc c'est une très belle perf, ça rajoute quasiment 80 000 balles en fait à à, à Kodak. Donc c'est super. Euh, on est sur les autres business units en stable, mais euh, enfin euh, non, on n'est pas stable, on est en croissance. On est en croissance, on est cro et surtout sur la perf, on est content quand même que ça reparte. Et on avait une dynamique qui était un peu de, de stagnation et là ça fait deux mois de suite qu'on est en croissance. Donc c'est cool parce qu'on a euh, trouvé un bon équilibre entre les signatures et le churn. Parce qu'on ne manque que de l'abonnement, vous savez, sur la perf. Linker fait un petit mois assez stable et ça va taper très très fort en novembre. Euh, on voit les chiffres. Donc j'ai hâte de pouvoir vous communiquer ce chiffre-là aussi. Et le troisième point dont je suis fier, c'est qu'on a fait des énormes signatures. Donc il y a quelque chose qui n'est pas du tout imputé dans ce CA-là euh, d'octobre. C'est toutes les signatures qu'on a faites en octobre. Et même toutes celles de septembre, mais qui commencent plus tard. On a signé énormément de contrats qui ont des dates de démarrage repoussées. Donc soit sur décembre, soit sur janvier. Et on fait des chiffres d'énormes ports. Je crois que c'est 300 000 euros qu'on a signés sur septembre et octobre. Euh, c'est monstrueux. On fait, des, on fait les meilleurs mois sales euh, de l'histoire. Et euh, surtout, ce qui est rassurant, c'est qu'on les fait sur les taux de closing et pas juste sur le, le volume qui augmente et qui ferait en fait, euh, artificiellement euh, augmenter les chiffres. On close mieux. Et toutes les semaines, on est meilleur. Donc voilà, Je suis très content parce que tout est ouvert et Ça fait plaisir parce qu'il voilà, fallait s'accrocher. On a fait une petite année euh, assez calme. Et on repart enfin sur... Euh, sur des choses qui augmentent. Donc voilà, Donc même sur les business units historiques de Kodak, c'est-à-dire sans rajouter NetCord et Standard, on, on est toujours en croissance et c'est l'un de nos meilleurs mois. Donc on est très content. Voilà, donc c'est super aussi ce mois de novembre, il est très important parce que, euh, bah vous savez, l'objectif de Rotate Million, c'est novembre 2024. Nous sommes en novembre 2023. Donc le chiffre qui va tomber à la fin du mois, c'est le benchmark. C'est ce sur quoi on va se baser pour dire qu'on a 12 mois pour le faire faire. Euh, bah, ça sera peut-être fois 2. Je pense que ça sera autour de fois 2. Là, on est quasiment à la moitié hein, parce que les euh, tout est c'est 833 000. Donc là, 407 000. 833 000, tu divises par 2. Bon, ça va. Voilà, ça fait 412 000. Un truc, euh, attends, je dis la merde, non Ouais, non. Ça fait 416 000 ou 17 000. On, est, on y est presque. On est presque à la moitié. Et vu tout ce qu'on a dans les tiroirs, ça devient de plus en plus plausible. Enfin, on peut se projeter sur cet objectif qui semblait assez énorme de faire... Euh, 830 000 en novembre. Même quand je le dis comme ça, ça me semble tellement énorme. Donc voilà, très content, euh, tout est ouvert, je suis euh, refait. Ensuite, on continue sur les petites actus euh, de la semaine. C'est une semaine euh, globalement assez studieuse, disons, j'ai bien travaillé, j'ai fait mon sport et euh, vous savez, je suis toujours dans la... Enfin, c'est la dernière semaine du challenge qui était à la base semi no prep et qui est devenue semi grosse prep <rire> parce que ça sert à rien d'aller voilà, faire une course. Euh, enfin, Personne ne va te donner une médaille <rire> si t'es pas préparé. Dieu merci, je l'ai compris assez vite. Et malheureusement, malheureusement, j'ai une déchatte totale. Euh, je me suis blessé ce matin. Je suis euh, assez dégoûté, mais, euh, mais stoïque. Disons, je me suis foulé à la fille. Je ne pouvais plus m'appuyer dessus. Donc, j'ai dû rentrer en Uber. La honte, je suis dégoûté. J'étais au milieu du bois de Boulogne. Je ne pouvais même pas rentrer en marchand. Euh, infernal, j'ai payé. Et, enfin, ouais, j'ai payé un Uber, mais... C'est choquant en vrai, les petites distances sur Uber, c'est trop. Hein. C'est trop le <rire> prix des trucs, j'avais trop seum. J'étais dégoûté, j'avais la honte en fait. Parce que je pense que les, les chauffeurs Uber euh, transportent pas beaucoup des, des gens qui sont en tenue de sport, euh, de running. Il doit se demander, mais pourquoi pour il prend Uber sur la vie Il pas censé courir. Il doit lui expliquer, il faut les acheter, mon cul. Donc bref, euh, ça a craqué. J'ai 7 jours pour me remettre, donc je vais pas m'entraîner évidemment. Mais ça fait chier parce que je rate des séances. Du coup, il y a quand même des petites séances d'activation qui sont assez importantes avant la, la course. Donc, ça m'embête, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Et d'ailleurs, bon, j'en reparlerai dans les pendules à l'heure. Je suis quand même assez content de ma réaction, parce que je pense que d'habitude, j'aurais été un petit peu dépité. Là, au moment où ça a craqué, j'ai compris que j'étais blessé. Et je me suis dit, bon, écoute, euh, donc, je ne vais pas pleurer. <rire> je ne vais pas pleurer, hein, je, je suis un mec. Hein. <rire> non, mais je ne vais, vais pas me lamenter. Ce n'est pas grave, j'ai direct commandé le je ne me suis pas attendu deux, deux minutes, j'ai vu que je ne pouvais pas marcher. Et je me suis dit, bon. Euh, je sais d'expérience que ce truc-là, ça peut durer 7-14 jours, je sais pas. Je sais pas si je vais pouvoir courir, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 2 mois et demi que je m'entraîne comme un énorme porc. 14 semaines de préparation. Je n'avais jamais couru avant et euh, je voulais tout donner pour cet événement-là. J'ai fait des compètes de préparation pour ce truc et 7 jours avant, je me fais une cheville. Donc euh, je pense que j'irai le courir dans tous les cas, même euh, un peu mal. Moi, bon, évidemment, j'essaierai de... Si je vois vraiment que je ne peux pas courir, bah, je vais pas aller aggraver une blessure. Et comme je disais à mes amis, je pense que si je dois le courir sur une seule jambe, je le cours sur une seule jambe euh, et je prends l'expérience et, et on fera une perf plus tard. Et ce qui fait chier, c'est que, voilà, que ça s'éloigne un petit peu de, de l'objectif de temps qu'on s'est fixé. Donc, euh, il a pas mal évolué d'ailleurs mon objectif de temps. J'avais pas trop commis sur un truc, il me semble que j'avais dit quelque chose annoncé vite fait euh, dans un épisode précédent après ma grosse perf, euh, enfin la perf dont j'étais content disons, pas enfin, une grosse perf, mais pour mon niveau c'était cool, que j'avais fait le 10 où j'avais actualisé le programme de campus, enfin euh, c'est campus coach là que je suis dans mon programme de semi, je vous recommande d'ailleurs, super, super euh, plateforme j'avais actualisé le, le temps au milieu de la préparation ce qui n'est pas à faire en fait il se bat sur ton temps au 10 km pour évoluer tes perfs et bah euh, j'ai actualisé le truc, il a commencé à me mettre des temps euh, <rire> d'énormes ports donc en fait il a pris mon allure sur 10k, mon 4.27 il a dit c'est bon ton semi. ça donc, euh, j'ai dû... <rire> fait quand même le test de suivre les séances à ce rythme-là enfin, les deux semaines qu'on suivi. Ça n'a pas été possible, <rire> donc j'ai ralenti. Donc là, le programme me dit que je devrais faire 1h42 au semi. Euh, je vais être honnête. J'ai essayé d'ailleurs de me poser la question de quelle performance je serais content. Quel objectif je pourrais me fixer Et c'est un peu dur parce que mathématiquement, tu es un peu obligé de suivre ce qui est marqué sur ton, ton programme. Tu ne sais pas trop si tu es capable de le faire. Enfin, ça n'a pas trop de valeur. C'est un algorithme qui tourne et qui te dit vas-y, tu vas courir ça. Et tu ne sais pas si tu vas vraiment être content du truc ou pas. Je suis très content d'avoir suivi la préparation, première chose. Mais ensuite, je me suis posé la question je me suis mis dans la situation, la situation pardon, où je passe la ligne du semi et je regarde ma montre. Je me dis quel temps j'aimerais voir sur la montre Et en vrai, si je vois en dessous d'une heure quarante, je suis refait. Par rapport, je me dis j'ai commencé il y a deux mois et demi la course, avant, bon, je n'ai jamais couru. Je serais content. Ça ferait quatre quarante je crois, au kilomètre. Ça serait une, une super perf pour moi. Donc voilà, euh, ça s'annonce compliqué avec la blessure, en tout cas je pense que j'essaierai de viser 1h40, euh, je viserai ce truc-là ou, ou alors j'exploserai, mais euh, on va traiter quand même. Voilà, donc je suis un peu dégoûté, mais euh, stoïque, stoïque. Sur les autres actus, donc euh, je vous parle un petit peu des sujets sur lesquels je travaille, je me suis rendu compte que ça n'a pas beaucoup évolué par rapport à la semaine dernière parce que je travaille sur des gros projets, donc le, pour rappel le site internet, le sujet de carte Management et le lancement des nouvelles agences, qui en fait sont... sont sont les sujets que j'ai toujours eu, oui. enfin j'ai les mêmes depuis plusieurs semaines, juste on délivre du progrès dans chacun d'eux, mais je ne vais pas rentrer dans le micro parce que déjà c'est des trucs privés à Kodak, euh, et ensuite je pense à vous fraîchir, <rire> on s'en bat très les couilles, euh, mais il y a un nouveau sujet qui est en train d'aller sur la table, la... d'ailleurs sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, donc euh, c'est le sujet formation, en gros, euh, on a des bonnes communautés sur les réseaux sociaux, et on a au début de Koudac, essayer de lancer un truc qui s'appelle La Fabrique à Brut, qui est toujours actif d'ailleurs, qui est toujours une bonne formation sur Facebook Ads. Et on se pose la question, en voyant fait tout le contenu en ligne, enfin le marché de la formation qui explose, on se pose la question de, de se positionner sur ce marché-là, sur lequel on serait assez pertinent, je trouve, avec la bonne communauté qu'on a. On pourrait, en fait, ça, ça donnerait une bonne résonance à n'importe quel contenu qu'on qu pourrait poster. Donc, on se pose plusieurs questions. Euh, déjà, quel doit être le format euh, de ce enfin non, La première chose, c'est quel doit être le sujet est-ce qu'on fait une formation sur Facebook Ads, sur la création Est-ce qu'on fait un gros truc Mastoc ou est-ce qu'on fait un truc très thématisé Est-ce qu'on fait même quelque chose sur... Je, peux, je pourrais très bien entrevoir une formation sur comment lancer une agence. Ça peut être un truc. Euh, lancer une agence ou alors scaler une agence. Je, je pense que je commencerai plutôt par les gens qui font plus de 10 000 par mois et qui veulent atteindre, qui veulent atteindre 50 000, 60 000. C'est le truc qu'on a fait 4-5 fois avec Kodak. Donc, je pense qu'on a des... C'est assez standard. On se rend compte qu'il y a un playbook pour ce truc. Donc, on pourrait faire quelque chose. Mais, mais enfin même, même chose, on est tout aussi pertinent sur les sujets ads. Donc, c'est la première chose, le sujet. Je ne sais pas exactement ce qui plairait le plus, et quel... Enfin, quel sujet aurait le plus gros succès commercial auprès de l'audience. Et seconde chose, c'est quel est le format Donc Est-ce qu'on fait une formation classique en ligne donc des vidéos Est-ce qu'on fait un genre de bootcamp Est-ce qu'on fait un Discord payant Il euh, y a plein, plein de choses qui peuvent être faites. Donc, je vais... le sujet, je commence à y réfléchir. Je pense que je ne vais pas m'en occuper euh, opérationnellement euh sur le court terme parce que là il y a Black Friday là, qui arrive donc ça va être des semaines assez actives et ensuite j'ai quelques déplacements donc euh, j'aurai pas énormément de temps pour travailler je vous parle en parlerai plus tard je vais en Thaïlande euh, et, euh, et d'autres trucs mais vrai, je, je vous garde ça pour les, épisodes, euh, <rire> pour les épisodes suivants voilà donc ça ce sont mes sujets euh, et petit point sur les sorties vidéo maintenant donc il y a deux vidéos qui vont sortir cette semaine la première chose c'est la masterclass sur l'email marketing qui a été un petit peu repoussée, c'est un standard d'ailleurs maintenant, sur les vidéos que je vous annonce, à chaque fois il y en a 50% qui sortent et 0% le bonjour, celui que j'ai annoncé, donc j'annonce plus de jour maintenant. Donc la masterclass email avec Tom, le CEO de Standard Com, et une petite vidéo marrante que j'ai tournée il y a un mois maintenant qui pose le sujet, qui traite le film de Social Network et je me pose la question est-ce que c'est un bon film d'entrepreneuriat voilà, donc ça devrait sortir, je crois, le week-end. Non, vas-y, faut pas que <rire> ça. devrait sortir peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais pas. Voilà pour les actus, les amis. Euh, petit point sur les chiffres, maintenant. Donc, commençons par parler des notes. L'occasion de vous rappeler d'avoir de la gratitude. Hein vous avez noté, et en même temps, vous allez prendre tous les autres podcasts que vous écoutez régulièrement et vous allez leur mettre 5 étoiles. Et, euh, et après, vous vous direz aux, aux autres hosts, là, euh, de venir me remercier. Donc nous sommes à 379 notes sur Spotify, en vrai je force je suis content quand même, c'est quand même 379 personnes qui ont pris le temps, ça fait plaisir. C'est plus 20 par rapport à la semaine dernière, donc on est sur les rails à peu près de nos chiffres habituels. Euh, on en est centré sur Apple Podcasts et c'est pour ça que je vous ai fait ce petit message de démarrage, parce que c'était 104 la semaine dernière, Ça fait plus 9. Les amis, ces épisodes de Retout et Millions, ils sont écoutés par en moyenne 3000 personnes, je crois 3500 d'ailleurs. L'épisode précédent, là, celui sur le million, il fait 4300 écoutes. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas capable. Parmi ces gens, il n'y a pas 50 personnes qu'on peut trouver pour foutre une note. Pourquoi on est sur des chiffres de plus 20 Réveillez-vous. Et si vous avez mis une note, merci beaucoup. Vous faites partie des gens qui ont de la gratitude. Vous creusez l'écart. Bravo. Donc, c'est le premier challenge, euh, Retour 1000 notes toujours. Donc, on a encore un peu de temps, et, mais, mais on est patient, comme à notre habitude. Numéro 2 euh, objectif Donc c'est le nombre d'écoutes. Nous sommes à. C'est le retour 150K écoute hein. 150 000 écoutes d'ici la fin du trimestre, on est à la moitié, et nous sommes à euh, 69 700 écoutes, versus 64 300 la semaine dernière. Enfin, euh, ouais, la semaine dernière, c'est le compte absolu hein, depuis le lancement du podcast. Ce qui fait plus 5 400 écoutes est une excellente semaine, top 2, deuxième meilleure semaine de l'histoire du podcast. Mais de toute façon, on tape les records toutes les semaines. Là, le podcast est vraiment en train de se faire recommander par Spotify. D'ailleurs, c'est marrant parce que, dans encore, donc, euh, enfin Spotify for Podcasters s'appelle comme ça maintenant. Je peux maintenant voir pas juste les écoutes, mais aussi les impressions Spotify. Donc est-ce que mon podcast est poussé par Spotify Et euh, il est de plus en plus. J'ai des, des courbes qui montent. Alors je ne sais pas exactement où est-ce que ça se découvre un podcast. Je ne sais pas si vous m'avez découvert d'ailleurs par une recommandation Spotify, Ça serait énorme. Je ne sais pas en fait où c'est. Est-ce que c'est dans l'écran d'accueil Qui regarde l'écran d'accueil Est-ce que c'est quand vous cherchez des podcasts Je ne sais pas. J'ai vu que j'étais souvent en catégorie nouveauté. <rire> ça fait 4 mois que je fais le podcast, 4-5 mois, mais bon, je me dis toujours en nouveauté. On ne va pas dire non, hein. Dans la catégorie entrepreneuriat. donc Ça fait plaisir. Et le troisième objet, point chiffre, c'est sur le classement dans la catégorie entrepreneuriat sur lequel on a pour objectif d'être premier à un moment. Nous sommes actuellement 15e. Voilà. Pas... No comment. <rire> no comment. Voilà. Bon, c'est fini pour la partie actu. On va passer à votre partie préférée à tous, le moment que vous attendez toute votre semaine. C'est très marrant d'ailleurs parce que je vois des stories de gens qui, qui ont déjà écouté tous les podcasts plusieurs fois. Donc ça fait plaisir, je ne suis pas le seul à faire ça. Les podcasts ce que j'aime bien, je les écoute deux, trois fois. Je pense que, je vous avais dit, hein, 10 000 pas, je, je pense que j'ai écouté chaque épisode trois fois, de la saison 1 au moins, pas la saison 2. En fait, rapidement, quand vous avez un usage pour ces choses-là, donc soit vous allez courir, soit vous avez du transport et tout, euh, ça, peut, ça peut rouler très, 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 très vite. Et une saison de 40 épisodes d'une heure, donc 40 heures, ça se fait... Euh, tu fais une heure de transport par, par jour, et en un mois, tu, tu l'as bouffé quoi. Tu la rebouffes, etc. Donc euh, n'hésitez pas à vous reconsommer les épisodes de Retout et Miel. Je vois les chiffres qui augmentent d'ailleurs sur les épisodes même du début. Je suis, je suis assez choqué. Donc et appréciez aussi euh, les supplémentaire supplémentaires que j'y mets quand même parce que <rire> on, a, on a fait du chemin. Une petite gorgée, on passe sur euh, la première pendule. Déjà les nouveaux, est-ce que vous savez ce que c'est une pendule là C'est une petite rubrique que j'appelle les anciens dits euh, que j'appelle rubrique empirisme. Donc ce ne sont pas des, des théorèmes basés sur euh, thèse, antithèse, prothèse, là. Ce sont des observations euh, pratiques qui donnent lieu à des intuitions qui, peut-être, derrière, euh, pour donner lieu à des théories vraies ou fausses. En tout cas, dès que j'apprends des nouvelles choses sur chacune des pendules à l'heure que j'aurais pu partager dans les épisodes précédents, je viens actualiser ce savoir. Et le but, c'est juste de stimuler des idées un petit peu dans votre tête. De vous, de, de vous ouvrir des portes qui permettent de vous dire, de vous positionner, vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais en tout cas, ce sont mes réflexions et j'adore faire ça. Je le, je le ferai même si je n'avais pas de podcast. Donc je suis ravi de pouvoir vous le partager. Première point du euh, Est-ce que c'est ton meilleur travail Les noms sont toujours un peu énigmat enfin, euh, ouais, énigmatiques parce que je ne les rédige pas très bien. Mais euh, voilà, peut-être que je pourrais avoir... Des, je vous ai dit, mon objectif suprême, c'est quand même d'en faire des aphorismes à hein, ce titre de partie mais pour l'instant, ce sera juste des trucs pas très clairs. Bon, je vous explique, cette semaine, je vais avoir un client, enfin un client, un prospect d'ailleurs, je, je descends à Monaco, c'est quelqu'un qui fait des, je sais pas si je peux trop vous dire, bref, j'ai un client en Monégasque, une marque qui marche assez bien, qui est assez grosse et qui est sérieuse, donc c'est un appel d'offres en physique, et donc, chose rare, c'est moi qui m'y rend, c'est moi qui vais pitcher. Donc nous on a un petit process, vous savez, je vous en avais déjà parlé, c'est sur les roadmaps, donc nous une roadmap c'est une, une restitution d'audit, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui nous contacte en premier rendez-vous, nous dit ce qu'il veut, et ensuite on lui fait une restitution d'audit, donc on regarde son compte, on lui dit il faut que tu fasses ça, 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 etc. et On le projette un peu dans le futur, dans la collaboration, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme résultat, avec des chiffres et tout. D'habitude c'est pas moi qui les présente, moi je suis juste là à une étape du process qu'on a beaucoup beaucoup revu. finalement on est tombé sur une chose, je ne suis là que pour les répétitions. Donc les répétitions, c'est 30 minutes où on repasse sur les slides, je donne mon avis, etc. Donc, euh, chaque semaine, j'en ai 3, 4, 5 selon le nombre de deals qu'on a en cours. Et je donne mon avis. La différence cette fois-ci, c'est que c'est moi qui vais présenter la roadmap. Et donc, on m'a euh, présenté un petit peu ce qu'on avait prévu de, de raconter, puisqu'on travaillait à plusieurs dessus. Euh, et je, je me suis pris à juger très différemment le contenu, ce que je voyais, parce que je m'imaginais en train de le, de le pitcher, les trucs que je voyais écrits. Donc il y a plein de choses que je laissais passer dans les autres maps en me disant bon, c'est pas grave, d'ailleurs je sais même pas pourquoi. Et des phrases où je me disais mais en fait jamais de la vie je vais dire un truc comme ça. Ou alors il faut améliorer telle partie. J'avais des standards qui étaient beaucoup plus élevés. Et je pense que la raison c'est que euh, ça a engagé mon ego euh, Ça m'a activé le niveau d'exigence que j'ai pour moi-même et que j'ai pas forcément pour les autres tout le temps. Et donc du coup j'ai jugé très différemment ces trop de maps et je pense qu'il va en sortir quand même quelque chose qui est bien plus positif. Enfin, bien, bien meilleur que, que le résultat des autres de ma... parce que cette asymétrie là en fait c'est cette différence de... Bah, de, de résultats, simplement de qui va présenter le truc a fait que rien n'a été jugé pareil donc je me suis posé la question de pourquoi donc la pre... il y a une première raison je pense c'est que ce truc là m'a mis, en fait j'ai eu des standards plus élevés parce que ça m'a mis dans une situation où mon ego était engagé, c'est à dire que si il y a une recommandation qui n'est pas très précise dans une roadmap, un truc qui n'est pas très clair, deux slides qui ne s'enchaînent pas très bien, et que ce n'est pas moi qui les présente. Je vais me dire, bon, bah, je me concentre sur l'essentiel, les grandes parties, et puis bah, et je fais comme je peux. Là, c'est mort. <rire> c'est moi, qui, moi qui, vais le, qui vais le présenter, ce truc-là. Il n'y a pas de friction. C'est mort. C'est mort. Je ne peux pas avoir un truc pas clair parce que je me vois en train de me faire exploser par un prospect parce qu'il pose une question sur un truc dont je savais que ce n'était pas clair. Et ça, c'est horrible. Quand tu sais qu'il y a une erreur dans un truc et que la personne pose la question que tu pas envie qu'elle pose c'est horrible, donc j'ai pris toutes ces putains d'erreurs toutes les, les putains d'imprécisions, les petits trucs pas clairs, les démonstrations pas, pas abouties et j'ai tout repris et donc ça a joué sur un de mes gros défauts, c'est que j'aime pas passer pour un con, je déteste passer pour un idiot et arriver pas préparé quelque part donc à faire perdre leur temps aux gens passer pour un mec pas pro, voilà, c'est surtout ça passer pour quelqu'un de pas pro c'est horrible, je déteste je déteste ça, vraiment ça me fout hors de moi il faut que je fasse très attention quand ça se produit parce que je deviens tout à totalement irrationnel donc ça c'est la première raison, raison ce que vous pouvez en tirer vous c'est, euh, mettez-vous dans des situations, je vous en avais déjà parlé plein de fois de ça, mais mettez-vous dans des situations où vos défauts deviennent vos qualités. Donc là, ma défaut de faire enfin mon défaut de euh, faire attention à la façon dont je serais jugé, coup Kudax serait jugé dans ce dans col-là, ce enfin dans cette présentation-là, a fait que j'ai été beaucoup plus exigeant avec le rendu. Première chose. Seconde chose, je me suis rendu compte, et c'est là le nom de la pendule à l'heure et qui va prendre tout son sens, je me suis rendu compte que ce n'était pas notre meilleur travail, ce qu'on avait produit. Et j'ai trouvé que c'était une question qui était en fait très intéressante à poser et que tu peux te poser à toi-même. Parce que vous savez, c'est très très dur d'évaluer son travail. Les gens, ils disent tout le temps, euh, est-ce que tu as fait ton mieux Et si tu as fait ton mieux, c'est tranquille. Mais comment savoir si tu as vraiment fait ton mieux euh, Eh bien, la question, c'est très simplement, quand tu regardes ton, ton, le résultat, tu te es dis, est-ce que j'ai produit mon meilleur taf est-ce qu'il est y a des choses que je peux améliorer Si oui, bah, tu les améliores, ou alors tu t'acceptes que tu ne vas pas les améliorer. Sinon, alors malheureusement, pendant euh, bon, le, le jour J, tu ne vas pas recevoir des feedbacks intéressants parce que tu risques de recevoir des feedbacks sur des trucs que tu savais déjà. Alors, ça peut vous sembler assez con, mais je trouve que ça débloque plein de choses. Quand tu dis, tu sais que tu vas devoir présenter ton travail à quelqu'un et tu, et tu te dis. Euh... En fait, quand tu dis c'est mon meilleur taf, tu ton ego. C'est une façon de commit. Tu mets ton tampon, bah, le tampon. Euh, individu. Donc, le tampon Théo, ça, c'est mon meilleur travail, je m'engage et je suis prêt à le défendre. Et si tu n'es pas à l'aise de défendre ton truc, ça veut dire que tu n'as pas fait ton meilleur travail. Et c'est comme ça que tu sais si ça a donné le meilleur de toi-même. Il faut que tu fasses le meilleur truc que tu puisses faire et sinon, tu ne le rends pas, simplement. Ou alors, tu dis que tu n'as pas fait le meilleur truc et t'expliques pourquoi, bref. Enfin, tu as compris. Euh, et donc, euh, une, petite, une petite astuce aussi sur comment créer du bon travail, comment faire du bon travail, comment être sûr que ce soit notre meilleur taf, eh bien, euh, il faut prendre tout ce que vous avez fait il faut essayer de le, le détruire. Le détruire logiquement. Vous savez, une idée devient solide quand on a essayé de la, de la briser et qu'elle a résisté à l'épreuve de l'objection, du doute. Vous savez, c'est le doute cartésien, c'est comme ça. C est, c est, ça vient de là, cette idée-là. Mais c'est très intéressant. C'est comme la sécurité informatique. Hein. Vous savez, quand on veut savoir si une, une boîte est, est fiable, donc elle a pas de fuite, eh bien, on prend les meilleurs hackers du monde et on leur dit, bah écoutez, essayez de, de vous frayer un chemin jusqu'aux données sensibles. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des gens intelligents, la, quali la qualité intelligence, donc euh, vraiment les personnes qui savent réfléchir, mettre en lien les trucs, trouver les failles dans les démonstrations. C'est pour ça que c'est très intéressant parce que c'est des gens qui trouvent des très bonnes objections. Euh, quand ils... En fait, ils rendent les idées solides en trouvant leurs failles. Et donc là, vous comprenez, si vous avez suivi un peu les épisodes précédents et vous connaissez un peu ma façon de penser, que ce genre de qualité de travail n'est pas accessible aux gens qui ont un ego mal placé ils ne pourront jamais avoir une idée solide parce qu'ils ont trop peur du feedback, même en répétition, même sur le brouillon, ils ont trop peur de montrer leur travail. C'est aussi pour ça que les gens qui disent « Ah, j'ai une idée de start-up, mais j'en parle à personne. » Eh bien, ces gens-là acceptent que leur idée sera moins quali que les gens qui en parlent à tout le monde, et qui reçoivent du feedback de tous. Donc, mon conseil, c'est de vous demander quand vous produisez quelque chose, est-ce que je suis prêt à engager mon ego à dire « Oh et fort, c'est moi qui l'ai fait. » Et sinon, je retourne travailler. Et vous savez que c'est le sous-jacent. La raison pour laquelle les gens font confiance à kodak qui a envie de travailler avec nous, c'est parce que je suis sur YouTube tous les jours en disant, voici mon travail. Regardez le fruit de mon travail, on est 60. Je suis fier de ce truc-là. Plein de trucs qui peuvent être améliorés, mais j'en suis fier. Et ben, Les gens, ils voient que j'ai confiance dans mon truc, et du coup, ils ont envie de me contacter. C'est aussi simple que ça. Il faut commit. Donc, c'était la première chose. Euh, faites du bon travail. Faites du bon travail. Il n'y a que ça qui compte. Pendule numéro 2. Apprenez à limiter la casse. Une petite gorgée, j'ai la bouche sèche, c'est terrible. Je crois que ça va devenir standard. Les épisodes d'une heure et demie, j'en ai 11 ça fait 30 minutes. Bon, vous allez ou pas vous plaindre. Hein. Vous êtes content d'ailleurs quand ça dure longtemps ou vous aimeriez pouvoir le consommer plus rapidement? Très intéressant. Je fais un petit aparté aussi. J'ai parlé à... je suis allé tourner un... un podcast la semaine dernière. Je vous en ai pas parlé dans les actus parce que pas grand chose à vous, vous apporter. Euh avec Monsieur Vagné, Clément Vagné, que vous connaissez peut-être de TikTok, et j'ai croisé du coup les personnes qui ont le studio qui s'appelle Podspace. Il y en a un qui a un podcast avec sa meuf, et qui fait, mais, il fait genre 300 000 écoutes par, par mois, et il disait qu'il y a un truc qu'il portait beaucoup, c'est les contenus courts, mais très courts, écoutés de 2-3 minutes. Et ça m'a fait m'interroger, je me demande si je devrais euh, couper des bouts, de, de Rotot et Million, alors vous enregistrez des formats plus courts sur des pendules, peut-être séparer des pendules, vous en faire des bonus. Je ne sais pas ce que je pourrais proposer comme contenu additionnel, et pour ça, bon bah, écoutez, encore une fois, la section commentaires, ou alors sur Instagram, euh, c'est ouvert. Dites-moi ce que vous aimeriez bien avoir en plus comme contenu, parce que vraiment, moi j'ai. En fait, j'ai 4 heures à vous accorder, c'est énorme, <rire> c'est énorme. J'ai 2 heures, 2 heures de réflexion un peu sur ce que je vous racontais et 2 heures d'enregistrement. Disons 3 heures, entre 3 et 4 heures. Je peux en soi le passer sur les trucs que vous voulez. Parce que j'ai tous ces trucs-là, mais en fait, le format peut être assez différent. Est-ce que vous voulez des trucs courts Est-ce que vous voulez plus d'exploitation de personnel Est-ce que vous voulez des trucs plus ciblés sur des sujets Sales, etc., marketing Je peux vraiment faire pas mal de choses. Mais aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que je ne sais pas exactement quelle typologie de personnes vous êtes vous euh, dans les écouteurs. Là. Je ne sais, si, sais pas quel niveau de compétence vous avez. Et donc, il faut que je fasse un contenu qui plaît au maximum de personnes qui écoutent ces épisodes. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas non plus être trop niche. J'essaie de rester un peu mindset, réflexion, pour que ça puisse parler à tout le monde avec un cerveau. <rire> Voilà. Bon, on passe, on passe à la suite. Limiter la casse. Bon, euh, cette semaine-là euh, qui vient de s'écouler, c'est une semaine que, où je me suis trouvé un peu inférieur à mon niveau standard d'habitude, d'un point de du vue sport, et puis d'un point de vue travail aussi. Je me suis trouvé moins, moins efficace. J'ai pas pu trop courir. J'ai fait que deux séances et demie de course. Du coup, celle d'aujourd'hui qui a été avortée, mais normalement je devais en faire quatre. J'ai quand même fait mes quatre séances de salle, mais c'est en dessous de ce que j'avais prévu de faire. C'est ça qui est important. J'ai pas excellemment bien mangé, je n'ai pas fait de gros déficit calorique, je me trouvais plein d'excuses dans ma tête en me disant non mais il faut que tu reprennes des forces pour le semis etc, bref le cerveau est... m'a raconté tout son charabia habituel mais bon euh, j'imagine que ça vous le fait à tout le monde mais euh, cette fois-ci je ne me suis pas laissé avoir j'ai eu 3-4 jours un peu en dessous et je me suis direct repris et je voulais vous parler un peu de ce sujet là pour vous donner 2-3 astuces sur comment vous, vous reprendre dans des moments un peu down comme ça en gros, euh, votre cerveau il va faire un truc assez assez marrant que j'ai constaté dans la pratique plusieurs fois, mais que je constatais qui est très commun à tout le monde. C'est, il, il va utiliser un petit principe de cohérence. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros, c'est ça qui crée les cercles vicieux ou vertueux. C'est-à-dire, tu vas une fois à la salle, ça te donne envie d'aller une deuxième fois. Une deuxième fois, ça te donne envie d'aller une troisième fois. Et après, tu rates la quatrième séance, ça te donne envie de pas y aller la cinquième fois. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu crées des dynamiques, euh, tu crées des trajectoires. Donc, vous savez, je vous avais parlé, bah, ça c'est pour les anciens. Si vous avez écouté, tout, si vous avez écouté tous les épisodes, c'est le coefficient directeur des gens. Il y a des gens qui, structurellement, sont en croissance, ils progressent dans des trucs, et des gens qui sont en décroissance. Et souvent, la plupart du temps, c'est tellement invisible, c'est tellement des 1% par jour, 0,5% par jour de progression dans un domaine, que ça ne se voit pas à l'œil nu. Euh, c'est qu'en en, en côtoyant les gens depuis longtemps que tu es capable de voir ça. C'est pour ça que le momentum, c'est hyper important. Le momentum, c'est en gros, c'est l'énergie que tu as réussi à catalyser sur un moment donné. Donc, est-ce que tu es, est es dans une bonne dynamique Pour une startup, c'est hyper, hyper, hyper important. Quand tu as de la hype, quand tout monte, c'est là où il faut capitaliser comme un port. Ben là, c'est la même chose. Quand vous allez, 3... enfin, vous êtes tapé une déterre euh, au Nouvel An, par exemple, pour la rentrée, euh, enfin, donc pour, pour la nouvelle année, vous avez pris les bonnes résolutions, vous êtes tapé une déterre, c'est ce moment-là où il faut apprendre euh, la discipline, les habitudes, etc. Parce que vous avez une motivation, euh, qui arrive une fois dans l'année, il faut capitaliser dessus. C'est pour ça que moi, je ne suis pas forcément un ennemi des bonnes résolutions, ou des motivations, des inspirations, etc. Euh, Soudaine. Je ne suis pas un ennemi parce que je trouve que c'est des moteurs qui te permettent, derrière, de découvrir ce que ça coûte de vraiment tenir quelque chose sur le long terme. Et donc On rigole beaucoup hein, de tous les gens qui commencent des choses dans ces périodes-là et qui les abandonnent très vite. Mais ces personnes-là, c'est parce qu'elles pensent, et tous les ans, elles refont la même chose, elles pensent que c'est la motivation qui va leur permettre de tenir. Et bon, la motivation, parfois, ça peut durer deux, trois, quatre semaines. Et ça finit toujours par se tarir, si ça n'est pas suivi de discipline. Et la discipline finit toujours par se tarir, parce que euh, c'est la force de volonté. Il y a un nombre limité de, de, de points dans la journée pour l'utiliser si elle ne devient pas une habitude. Et d'habitude finissent toujours par se tarir, celles si ne deviennent pas euh, identitaires. Enfin, donc ça veut dire que à la fin on n'a même plus besoin d'habitude, vous allez au truc parce que c'est votre personnalité. Euh, pourquoi je vous parlais de ça? C'est parce que du coup, quand vous mangez pas bien, quand vous ratez une séance, votre cerveau il vous dit Eh, hey, gros, c'est mort. Donc, quitte à abandonner, fais-le bien. Comment toi un petit Tu T'as pas besoin d'y aller demain à la salle, tu reprendras la semaine prochaine, t'inquiète. Là franchement, la semaine elle est finie, t'as raté ton objectif, abandonne, laisse tomber la semaine. Eh bien, les amis, dites-vous que quand vous avez ce cas-là, qui arrive à tout le monde, c'est là où les champions sont faits. Euh, 90, 90, allez je dis 90, mais j'en sais rien, vous savez c'est des, des intuitions tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie des gens, en tout cas c'est sûr que c'est une majorité, parce que bon, c'est la solution facile, Et eh bien ils abandonnent. Il se ramollit un petit peu, et puis se ramollit une semaine, puis se ramollit encore plus la semaine d'après, etc. Et il y a des gens, ça fait 10 ans, qui se ramollissent toujours un peu plus chaque semaine. C'est catastrophique et ça peut arriver très, très, très vite parce que c'est latent. Et donc, il y a une phrase que moi, j'ai beaucoup aimée, qui m'a bien marqué, c'est « Don't let a bad day turn into a bad week ». donc Ne laisse pas un mauvais jour euh, se transformer en une mauvaise semaine. Et donc, pour ça, et on va reboucler sur… Sur la pendule à l'air, qui s'appelle Limiter la casse, il faut, passer, il faut apprendre à passer parfois en mode survie ou en mode de limitation de la casse. Euh, et donc, le premier objectif, donc vous passiez. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. Vous avez pour objectif d'aller par exemple quatre fois à la salle par semaine et là, vous vous rendez compte vous avez raté une, deux, trois séances. Là, votre objectif, vous savez que votre semaine, elle est, elle est foutue. Votre objectif, elle n'est pas, pas. de... En fait, il ne faut pas juger ce que vous faites par rapport à votre objectif de quatre séances, qu'il est mort, votre objectif de quatre séances. Là, ce qu'il faut vous dire, c'est. L'objectif, c'est de ne pas abandonner. Donc, passer en mode limitation de la casse. Je vois que je suis en train de, de glisser. Il faut absolument que je ne perde pas l'adhérence. Donc, le but, c'est de s'accrocher. Tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches et la motivation, elle va revenir. Tu vas repartir. Tu vas partir la semaine d'après et tu vas tenir. Et si tu tiens cette phase-là qui est hyper dure et qui nécessite de rassembler un peu toute sa force de volonté sur un moment, eh bien, tu peux continuer ta route là où 90% des gens s'arrêtent. Et ça, c'est une phase hyper importante qui est la marque des grands artistes, des grands champions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, ce qui crée les, les... les échecs sur le long terme, ce n'est pas une, une erreur. C'est l'erreur qui suit l'erreur. C'est la réaction stupide qui suit la réaction stupide. Et donc, il faut toujours poser la question de contenu de la réalité de la situation actuelle, donc où j'en suis. Bon, je suis un mec qui n'est pas allé à la salle, qui a raté ses trois dernières séances de salle. Quelle est la meilleure action à prendre La meilleure action à prendre, c'est de te dire ben, il faut que je réapprenne à aller à la salle. Donc, j'ai pointé mon cul une fois. C'est tout. Et une fois, c'est mieux que zéro fois. Et deux fois, c'est mieux qu'une fois. Et ensuite, vous allez reconstruire, mais vous acceptez, il faut accepter le putain de point de départ. Et le point de départ, il est mouvant. Vous avez déjà fait une pendule à l'heure là-dessus. Acceptez que parfois, vous redescendez d'un niveau. La croissance, ce n'est pas linéaire. Ça fait, des, ça fait des vagues. Ça fait des bzz, 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 Mais sur le. <rire> voilà, j'essaie de vous faire le bruit d'une courbe qui fait des, des écarts. Vous saurez que ça fait. Bzz, bzz, bzz. Voilà. <rire> vous voyez ce que je veux dire Il y a des schémas là qui disent que si tu regardes sur le court terme, tu as l'impression que ça fait n'importe quoi. Ça fait des hauts, des bas, etc. Mais si tu regardes sur une échelle plus longue en fait la courbe elle monte voilà donc une réaction sage n'effacera peut-être pas une erreur stupide mais elle peut la racheter donc faites le deuil de la perfection euh, et n'hésitez pas à changer votre objectif de être parfait, suivez mon plan à survivre, voilà, et donc pour ça je vous donne un petit conseil aussi, c'est arrêter de voir vos, vos objectifs que vous voulez tenir sur le long terme comme des, des objectifs à la semaine par exemple, donc vous ne dites pas parce que par exemple j'ai raté euh, je ne sais pas, on est jeudi on est vendredi, j'avais dit que je faisais 4 séances par semaine, j'ai toujours pas fait de séance. Bon, ma bah, semaine elle est foirée. En fait, une semaine c'est 7 jours. T'as raté 4 jours, mais t'as l'occasion de réussir 3 jours. Et, et pareil, l'échelle d'une journée, une journée c'est le matin et l'après-midi, etc. Donc, ça, ça aide en fait à, à contrer votre cerveau qui va se dire bon bah foutu pour foutu. Le, fou, le foutu pour foutu, ça peut se contrecarrer. Hein. Il faut juste et, euh, voir votre, il faut subdiviser vos périodes de temps. Et ça marche assez bien. Voilà, pour éviter de se dire, bah, j'ai foiré ma journée ou j'ai foiré ma semaine. Non, ça, ça n'existe pas, en fait. On, on s'en branle, en fait. Sur le long terme, avoir réussi à sauver 2-3 jours à chaque fois, enfin, avoir été juste 30% meilleur, 20-30% meilleur, à chaque fois que tu as eu des baisses de motivation, ça fait des défenses monumentales. Vous le savez très bien, c'est les intérêts composés. Voilà. Euh, OK, parce que vous voyez, c'est l'équivalent de dire, bon, bah, j'ai grossi, je fais 100 kilos, euh, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire euh, 150. Ça, c'est un raisonnement de merde. En fait, si quelqu'un vous disait ça, vous dites, mais vous êtes complètement con, il y a une énorme différence en fait entre 100 et 150 kilos. Mais là, c'est la même chose, il y a une énorme différence entre 0 séance et une séance de sport par semaine. Voilà, vous avez compris la, dé la démonstration. Donc, apprenez à limiter la casse. Tout le monde doit passer par là et croyez pas que ça arrive qu'à vous. Ça arrive à tout le monde. Alors, point du numéro 3. Être heureux pour les autres. Bon. Petite réflexion, je me souviens plus ce qui me l'a inspiré celle-là, mais je l'avais noté dans mes notes. Je me suis rendu compte euh, que je pense qu'une des plus grosses preuves d'amour ou d'amitié que tu peux faire à quelqu'un, c'est d'arriver à être heureux pour lui. Euh, pourquoi j'ai trouvé ça stylé C'est parce que je trouve que ça montre des gens qui ont été capables de se détacher de ce qu'ils avaient dans leur tête, Donc, le pouvoir de comparaison, de se dire c'est pas parce qu'une personne est heureuse que ça empêche moi d'être heureux. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on a beaucoup de mal en fait, à être aussi content pour les autres qu'on l'est pour nous. Je crois que ça avait un nom d'ailleurs, il me semble que c'est Oussama qui m'en a parlé, il m'a dit que ça s'appelait genre la perspiration, un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... C'est pas de l'empathie, mais c'est en fait le fait d'être profondément heureux pour les autres. C'est une qualité en fait qui, qui démontre beaucoup d'altruisme et qui est très rare et qui nécessite en fait de absolument pas se comparer quand quelqu'un te dit, parce que tout le monde a ça dans une certaine mesure, quand quelqu'un te dit accomplir un truc un peu stylé bon d'abord es content, tu le félicites etc., parce que c'est mal poli de ne pas le féliciter et après tu te dis, oh putain il a fait ça, moi j'ai rien fait et ton, le cerveau est construit comme ça c'est normal euh, et donc les gens qui sont capables finalement d'être très heureux pour les autres souvent ça témoigne d'une énorme confiance en soi, je trouve ça très stylé une énorme estime de soi qui est totalement indépendante de ce qui se passe autour et je, moi, c'est un sujet sur lequel j'ai pas été, j'ai encore du progrès à faire, je pense là-dessus, parce que j'ai un peu moins ouais, l'ego du fondateur, ça c'est un truc qui, est... qui existe. J'ai toujours un peu le, la double réaction de quand j'ai un... un pote qui fait un truc, stylé je suis content pour lui, euh... et ça me bouge le cul en fait en même temps. Donc c'est cool, ça a un impact positif sur moi. Mais j'arrive de mieux en mieux les amis. Et il euh... oh, y a une petite note là-dessus d'ailleurs, les gens qui sont contents pour toi disent pas je suis content pour toi, hein. <rire> ils... ils vivent la victoire comme comme la comme la leur ça c'est assez rare, et c'est là où vous pouvez tous vous rendre compte que vous avez au moins, enfin j'espère pour vous au moins une personne qui est, qui est systématiquement heureuse heureux ou, heureux, pour vous, heureux ou heureuse pour vous quand vous vous avez un truc stylé, c'est votre daronne parce que moi c'est ma daronne euh, et c'est parce que voilà, ça montre de l'amour inco enfin, inconditionnel vraiment la volonté que quelqu'un aille bien et désintéressé voilà, parfois au, au dépend de, de soi-même voilà, <rire> c'est pas une leçon d'entrepreneuriat du tout mais je trouve ça très stylé moi, franchement si vous arrivez vraiment à être heureux pour les autres et eh bien bravo je trouve que ça fait de vous une personne assez... assez ouf voilà et donc pour, pour ça le... moi ce qui m'a aidé un peu à être de plus en plus heureux pour les autres c'est de me mettre dans des situations de célébrer avec les potes que même si parfois t'as pas forcément un, un élan de joie quand quelqu'un t'annonce une nouvelle stylée essaie de euh, de te mettre dans des situations où tu peux célébrer parce que c'est comme euh, pour être heureux Parfois, tu peux... enfin les gens qui sont heureux sourient et parfois, sourire, ça peut aussi t'améliorer ton niveau de bonheur. Ça a été prouvé, ça. Je ne connais pas l'étude, <rire> mais, mais ça marche vraiment. De sourire et de ne pas, pas tirer la gueule, ça marche assez bien. Je me souviens d'une vidéo d'Eric de... Flagg le faisait beaucoup pendant son, son marathon. Et je trouve que c'est assez flagrant chez lui. C'est <rire> C'est un peu C'est un peu cliché, le positivisme. Mais en tout cas, c'est mieux que de, que de tirer la grimace. Et quand tu as mal, sourire, je suis sûr que ça te donne un petit peu de courage supplémentaire. Donc en fait, si tu veux célébrer avec les gens, mets-toi dans une situation où, où ils célèbrent. Euh, Encourage-les, même si parfois, ce n'est pas les premiers trucs que tu penses. Euh, et voilà. Et oublie pas de, de dire quand tu es content pour les gens. Parce que souvent, aussi, les gens pensent tout ça, mais ils ne le disent pas. Voilà. Bon, c'était la pendule numéro 3. Un peu différente de d'habitude. Mais je, enfin bref, être performant, c'est avant tout être une bonne personne. Je trouve que ça, ça fait des gens. Ça fait de quelqu'un une bonne personne. Voilà. <rire> on Après, on passe à celle l'après J'ai du mal à conclure, sur celle-là. Bon la pendule numéro 4 s'appelle « Quelle partie de moi ?» Point Encore une fois, très énigmatique. Ça me semblait plus clair quand je l'ai écrit, mais vous inquiétez pas, ça pour le coup. Vous allez comprendre assez facilement avec vos gros cerveaux d'auditeurs. et tout-terrain milliers. Bon Les amis, la semaine dernière, il y a des fois où je n'ai pas couru. Il y a un moment où je devais aller courir, je ne peux pas aller courir. C'est aussi simple que ça. Et donc, tu as des petites voix dans ta tête qui commencent à te dire ouais, « C'est pas grave. Oh, franchement repose-toi un peu, on n'est pas si loin du semis, mais ce qui est important, c'est d'arriver à reposer au semis, repose-toi. Alors que c'est n'est pas ce qui est marqué dans le plan. Et dans cette petite voix, il euh, y a un gros discours sur Internet qui dit que la clé est du bonheur, etc. En fait, il faut s'écouter, les gens ne s'écoutent plus. Bon, Le problème, les amis, c'est que cette explication, elle est incomplète. <rire> Parce que dans ce petit exemple, euh, je vous assure que mon cerveau, il était très très clair, il n'y avait pas d'ambiguïté, il avait envie que je aille pas. Il avait aussi envie d'ouvrir Uber Eats commander un petit truc puis après de rien foutre <rire> et, et de se reposer donc malheureusement c'est assez incomplet comme conseil il faut s'écouter et j'avais reçu un très bon conseil il fut un temps la première fois que j'avais suivre un, un programme de fitness un peu j'ai appris un programme en ligne dans lequel il y avait une phrase que une métaphore que j'avais trouvé cool que je vais vous expliquer juste après mais qui invitait à, à se poser la question de autrement c'est te dire quand tu as une petite voix dans ta tête ou tu as une, une envie de faire quelque chose que t'écoutes quelque chose tu vas te demander, au lieu de te demander est-ce que est-ce que je le pense, est-ce que je suis en train, est-ce que je devrais m'écouter, mais plutôt tu vas te demander quelle partie de moi pense ça. Et donc pour ça il y avait la petite métaphore qui disait que dans chaque personne, chaque être humain, il y a deux loups qui combattent, euh, le loup discipliné et le loup flémard, Pour simplifier, hein, c'est probablement mieux expliqué dans <rire> cette métaphore. Et, et la question c'est lequel gagne. Et la réponse elle est très simple, celui qui gagne c'est celui que tu nourris, celui à qui tu donnes à manger. Donc les amis, au jour le jour, vous avez le choix. Dans chacune de vos décisions, de nourrir le, le loup flemmard ou le loup discipliné, <rire> le loup qui a envie d'accomplir des trucs. Et donc, ce qu'il faut bien dire, c'est quand vous avez cette petite voix qui vous. Enfin, qu'il faut bien réaliser, pardon, c'est que quand vous avez cette petite voix qui vient dans votre tête et qui vous dit arrête mon frère, tranquille, calme-toi, pourquoi tu fais tout ça T'as déjà, bien... déjà bien bossé. Quelle partie de vous est en train de s'exprimer Est-ce que c'est la personne qui a envie d'accomplir des grandes choses ou est-ce que c'est la personne qui, qui... qui a envie de... qui a un flemmard La tendance naturelle qu'ont les... qu tous les gens. Et qui est absolument normal. Et après, tu peux prendre ta décision en ton âme et conscience et tu sais quel loup tu auras nourri. Dans cette situation-là, j'ai nourri le mauvais loup. Et ce qui est important, c'est de ne pas oublier de donner à manger à celui d'après. Parce que si tu en as femme un, et ben après, il, il, il fait plus long feu. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que les gens, ils sont aussi accros sur des petits trucs, genre les douches froides, ou refaire son lit le matin, ranger sa chambre et tout. C'est parce que ça, c'est des petites façons de nourrir le loup discipliné. Et quand tu lui donnes un peu à manger, bah, bah, il a plus bouffé que le loup d'en face. Et du coup. Quand tu as refait ton lit, ah bah ça devient beaucoup plus facile de te mettre au travail le matin. Donc, posez-vous plutôt la question. Dites-vous que vous n'êtes pas un monolithe, il n'y a pas votre cerveau qui, qui vous indique quoi faire. Et ce n'est certainement pas la bonne chose à faire à chaque fois. Mais dites-vous, bon, cette pensée-là, elle vient d'où Pourquoi est-ce que je pense ça Donc, acceptez votre dualité intérieure et dites-vous que vous n'êtes pas obligé de toujours nourrir le loup discipliné. C'est important aussi parfois de... Euh, parce qu'il fait quand même partie de vous, hein, cet, autre, cet autre loup. C'est important parfois quand même aussi de... De calmer le jeu parce que c'est très épuisant de toujours être dans la, la surperformance mais acceptez-vous avec, <rire> avec vos pulsions négatives ça arrive à tout le monde tout le monde doit les gérer et donc votre, fin, ce qui est important c'est juste de, de livrer des petites victoires donc de nourrir euh, régulièrement le, le loup discipliné pour qu'ensuite il puisse, puisse accomplir des grandes choses voilà les amis point du numéro 5 l'after foot c'est après le foot Bon, vous l'avez compris, je pas de podcast comme ça si je n'aimais pas réfléchir. Alors, je ne dis pas que mes réflexions sont qualitatives, en tout cas, j'aime bien ça. J'aime bien réfléchir sur les autres et sur moi-même. Donc, le piège, malheureusement, avec ce truc-là, c'est que tu peux rapidement passer ton temps à t'auto-évaluer, donc passer ton temps dans ta tête. Sauf que, les amis, il y a un moment pour agir et il y a un moment pour réfléchir. Et c'est rarement les deux en même temps. Il y a une citation que j'aimais beaucoup d'un coach américain, je ne me souviens plus qui c'est, mais qui disait The score takes care of itself. Donc, le score s'occupe de lui-même. C'est un dilemme qui n'est qui est pas si facile à résoudre. C'est à quel moment est-ce que je dois être dans l'autocritique et à quel moment est-ce que je dois être présent dans le moment. Et alors comment vous organisez ce truc-là Sans me couper la parole à moi-même comme je... comme je le fais si souvent. On va le dire simplement, pour moi, c'est interdit de douter pendant l'effort, pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. C'est absolument contre-productif. Parce que souvent les pires conneries... Tu les fais quand tu penses avoir déjà fait une connerie. Donc tu as fait une connerie, tu doutes, tu dis attends mais là j'ai pas bien joué. Oh putain je viens de rater ma frappe, j'ai tiré au-dessus, euh... merde. Le truc, enfin être présent simplement, ça permet de voir les actions, les actions une par une. On dit souvent sur des footballeurs qu'il faut toujours être dans l'action d'après. Tu as raté ton tir bon, c'est pas grave, tu ne vas pas être dans l'auto-jugement. Qu'est-ce que j'aurais dû faire J'ai ouvert mon pied, j'étais mal positionné, etc. L'analyse c'est pour après le match. Pendant le match c'est le moment où faut être présent. Et donc, pendant le match, show must go on. C'est-à-dire que tu as raté un truc, c'est pas grave. Tu as oublié une phrase, t'as as eu un blanc dans ta présentation. Et on n'est pas là pour s'auto-juger. On n'est pas là pour dire est-ce que c'est stylé ce que je suis en train de raconter. Et vous voyez que quand vous réfléchissez beaucoup, c'est très très dur de le faire. Moi, pendant ce podcast, je suis sans arrêt en train de me couper la parole à moi-même. Ça fait penser à Mbappé pendant des. Vous savez, il y a un même qui tourne sur Instagram où il se coupe la parole tout seul. Il fait Le football, il a changé. Eh bien, moi, c'est exactement ça qui se passe dans ma tête. C'est quand je dis un truc. Vous savez, comme c'est mon brouillon, ben je me dis, ah putain, mais je devrais rajouter ça dans mon brouillon. Oh, il y a une exception où j'aimerais bien rajouter telle idée. Et ça, il faut apprendre à lui faire fermer sa gueule à cette voix-là et à la réactiver après l'effort. C'est pour ça que, idéalement, ce qu'il faudrait que je fasse, mais j'ai beaucoup de mal, c'est que je réécoute ces épisodes-là et que je prenne des notes. Après, il y a une phase pour dire, et une phase pour réfléchir sur ce qu'on a dit. Et ce qui est génial avec les grands joueurs, c'est qu'ils arrivent à être hyper-présents. Ils sont imperturbables. Ils sont dans le match. Et tu peux pas les sortir du match. Et ben, pour ça, je vous invite à vous inspirer d'une autre catégorie d'humains qui est extrêmement présent pendant absolument 100% du temps, pas juste pendant les matchs, ce sont les enfants. J'ai trouvé une petite euh, citation que, dans la, qui vient de la newsletter de James Clear, le mec qui a écrit Atomic Habits, et donc qui cite un autre mec qui s'appelle Karl Ove Knosgard <rire> et qui parle de l'immersion totale dans la vie. Je l'ai traduite, ça dit. « Qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue Aucun enfant ne se pose cette question. Pour les enfants, la vie va de soi. La vie va de soi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne fait aucune différence. C'est parce que les enfants ne voient pas le monde, ne l'observent pas, ne le contemplent pas, mais sont si profondément immergés dans le monde qu'ils ne font pas de distinction entre lui et leur propre moi. Il bah, y a de la sagesse chez les enfants, les amis. Les enfants, ils sont extrêmement présents. Alors évidemment, on ne peut pas tout, vivre toute sa vie comme un enfant, bon, il peut un peu réfléchir, bon, bah, à la fin du mois, il faut payer les factures, etc. Et c'est souvent quand on, a, quand on découvre l'analyse la, du réel qu'on devient en fait un adulte. Et on dit souvent que les gens les plus réfléchis, « Ah, lui, c'est vrai, il est sage. » et vous, avez, vous voyez, ça va avec la vieillesse. en fait. C'est une personne qui, qui est très réfléchie, etc. Mais le diable, ce n'est pas être de... Enfin, de, dans l'un ou dans l'autre. Hein. Soit être un grand enfant qui, qui vit sa vie au jour le jour, soit être un, un sage qui ne fait que réfléchir. C'est justement de savoir quand est-ce qu'il faut activer chaque mode. Et vous voyez, moi, j'aime beaucoup la philosophie de vie qui dit qu'il faut sprinter. C'est-à-dire, peu importe ce que tu es en train de faire, il faut le faire avec intensité. Donc, quand tu dois être présent, sois super présent. Et quand tu dois être réfléchi, sois super réfléchi. Il ne va pas essayer de faire un mix des deux, de faire un marathon, je ne sais pas quoi, mon cul. Tu, ce que tu fais, tu le fais bien. Il faut choisir, il faut savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour le faire. Donc, globalement. Pendant l'effort, pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, vous désactivez la voix dans votre tête, vous ne vous jugez pas. Et quand vous devez progresser, vous voulez progresser, et bien là, vous, vous mettez le jugement. Ou alors, vous pouvez sous-traiter le jugement. C'est pour ça que j'en prenne des coachs. Ça marche assez bien. Voilà. Euh, donc, ne vous laissez pas boulos par votre cerveau pendant que vous performez. After foot, c'est après le foot, pas pendant le foot. Pendule numéro 6. L'opportunisme se retourne contre celui qui s'y associe. Voilà, c'est beaucoup plus clair, ça, comme, euh, comme titre, Théo. Bon, euh, alors, pourquoi j'ai pensé à ce truc-là C'est parce que, vous savez, je vois beaucoup de gens moi, pour m'associer dans les agences. Donc, je cherche des gens pour euh, étoffer l'écosystème et euh, le taux de, de réussite est assez euh, pauvre. Donc, je vois beaucoup de personnes. Souvent, en c'est euh, Google Meet, c'est 30 minutes, je discute avec les gens. Ensuite, il y a un, y a un petit nombre, souvent, que je vois en physique. Ou alors, parfois, je lance directement le, le test. Donc, je ne je sais pas si vous avais parlé du test. Mais avant de se lancer avec des fondateurs, on fait entre 6 et 8 semaines de test où on n'est pas associé, juste on l'aide gratos. Et après, à l'issue de cette période-là, on décide si on s'associe ou pas. Je pense que le taux de réussite sur ces trucs-là, le genre de personnes finit, avec lesquelles on finit par s'associer, ceux avec lesquels on valide que nous notre intérêt est celui du fondateur. Ça doit être 2 ou 3 à peu près. Donc là, on a validé uniquement deux fondateurs. Ça veut dire que pff, ouais, bon, bah, je ne bah, vais peut-être pas, peut pas discuter avec 100 personnes, mais j'ai au moins discuté avec 80 personnes. 70-80 personnes, c'est sûr, sans hésitation. Euh, et donc là, il y a une personne avec laquelle on a beaucoup avancé dans le funnel et avec laquelle on a décidé de ne pas s'associer. Euh, c'est un petit truc qu'il a dit dans un call que je ne vais pas vous raconter parce que ça ne vous regarde pas et euh, ça n'implique pas que moi. Euh, je l'ai coupé globalement. En fait, moi, j'ai ressenti de l'opportunisme. À un moment, Donc, se dire, ah, il y a une bonne opportunité de m'associer avec Kudak sans trop au commit, parce que forcément c'est une personne qui négociait, etc. Et tout. Euh, je l'ai pas senti. Donc, je vais chercher la définition de l'opportunisme, parce que cette intuition m'était venue, et je me suis dit, bon, on va vérifier. Donc, l'opportunisme, les amis, vous saurez que c'est une attitude consistant à régler sa conduite selon les circonstances du moment, que l'on cherche à utiliser toujours au mieux pour ses intérêts. Donc l'opportunisme, selon moi, c'est quand même assez différent de saisir les opportunités. Moi, pour moi, ce qui fait un opportunisme, c'est quelqu'un qui est prêt à tout abandonner, à abandonner en enfin plus que les autres, pour sauter sur une opportunité. Et parfois, une personne avec laquelle tu t'associes par opportunisme, donc qui vient te voir parce que c'est une bonne opportunité, et ben derrière, quand il y a une autre opportunité, et... il t'exite. Il va chercher l'autre opportunité. Le problème voilà, des opportunistes, c'est qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui reste. Ils sont prêts à tout sacrifier. Leur seul guide, c'est le profit immédiat. Où est la meilleure opportunité et je saute dessus. Normalement, à mesure que je vous dis ça, vous commencez à réfléchir à une certaine catégorie d'entrepreneurs. Les euh, Jean-Michel euh, NFT Crypto IA. Ces gens-là, là, tu reviens sais, tu, tu les voir d'une année sur l'autre, ils ont changé tout leur business pour passer sur le truc qui fonctionnait. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Je n'ai pas beaucoup de respect pour ces personnes-là, malheureusement. Je vous ferai d'ailleurs une petite pendule à l'heure aussi sur pourquoi je trouve que les, tout le monde ne mérite pas le respect. <rire> Ça va vous choquer un peu comme ça, mais vous inquiétez pas. Vous savez quoi, je me la note. ne pas juste l'annoncer. Je le prendrai. Euh, mériter le respect. Bref, parce qu'en fait, si tu donnes ton respect à tout le monde, en fait, tu le donnes à personne. Donc, pour moi, voilà, tout ça pour dire que ces gens-là, je ne leur accorde pas énormément de respect, parce que je ne trouve pas très... Enfin, c'est quand même, un synonyme de manque de valeur, ce truc-là. Il n'y a pas du tout de valeur de fidélité, de passion personnelle. C'est genre vraiment profit, profit, profit. Ce pas des profils avec lesquels je m'associe souvent très bien. Et je ne vous recommande pas d'ailleurs de faire du business avec ces gens-là, parce qu'il ne faut pas faire du business long terme avec ces personnes-là, précisément parce qu'ils sont opportunistes. Et qu en fait, les opportunités qu'ils cherchent, eux, sont rarement long terme. Bon, et les NFT, ça marche un an, un an et demi. Bon, après, c'est un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc, etc. Et vous savez qu'ils seront toujours dans ce truc-là. Et ça, c'est en fait un truc de gain petit. C'est bien, mais c'est une limiting behavior. Ça, enfin, euh, ça s'appelle comme ça Non, leveling behavior, voilà ça. C'est-à-dire que ça va t'assurer que tu peux gagner beaucoup d'argent comme ça, mais tu ne peux pas gagner énormément d'argent. Tu ne peux pas faire un truc mémorable, tu ne peux pas avoir de l'impact sur les gens parce que si tu changes tout le temps, euh, bah, tu recommences à zéro déjà de base et ensuite bah, tu construis. Euh, voilà, donc c'est un piège euh, de tomber dans, dans l'opportunisme euh, parce que tu te retires le long terme. Et on sait très bien que bosser longtemps sur des trucs, c'est une condition pour accomplir quelque chose de significatif. Donc ces gens-là, ils choisissent le profit court terme et pas l'impact, la gloire, le succès l'histoire, euh, et parfois souvent le bonheur en fait. Donc tu te fais, tu te payes au prix du, de ton bonheur personnel. Donc ce que je vous recommande en revanche, parce que les opportunités existent, quand il y a des trucs qui arrivent, quand il y a l'IA, etc., tu peux quand même te poser des questions sur toi-même. À la place, moi je vous conseille de réévaluer ce que vous faites déjà à l'aune des nouvelles circonstances. Exemple, euh, la situation de Kodak a beaucoup évolué depuis le démarrage. On a commencé à être pas mal reconnu sur les réseaux. Donc, on est assez identifié sur la thématique du marketing digital. Et donc ça, ça crée un nouveau contexte, c'est une nouvelle opportunité qui okay, attend. Bon, là, ça veut dire que maintenant, j'ai accès à plein de fondateurs de qualité. Ces fondateurs, moi, en fait, ils me permettent du coup de ne pas me diversifier à titre personnel. J'ai dit, écoute, plutôt que de lancer une verticale email, je vais chercher un fondateur et je viens, je te fais lancer ma verticale email, mais en plus, je te donne la majorité. Et ce truc-là, c'est... En fait, pourquoi est-ce qu'on lance cet écosystème et pourquoi est-ce que je pense qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire fonctionner comme ça en partant du, du bas, c'est-à-dire en prenant des, des super freelances et en les ayant la à structurer des agences, c'est parce qu'on a cet asset-là, la communauté, la marque, et tout, etc., que les autres agences n'ont pas. Et du coup, ils sont obligés de faire des rachats, de trucs plus importants qui, du coup, diluent leur culture et fait que toutes les agences finissent à peu près la même chose. C'est un truc aseptisé. Ou ça, euh, bref, je pourrais partir des heures, mais bref, un truc qui est désaligné, sans culture, où les gens ne s'éclatent pas d'ouf. Je pense que ça peut fonctionner avec nos assets-là. Donc pour moi, c'était la meilleure façon de saisir cette nouvelle opportunité qui était présentée là-dessus, qui n'était pas forcément une opportunité de marché, mais j'aurais pu le reprendre avec l'IA. Typiquement, je ne me, me suis pas beaucoup posé la question de comment, comment prendre davantage de l'intelligence artificielle pour Kodak. Euh, et, et je le ferai quand ce sera un cas de nécessité. En attendant, moi, je, moi, je déteste les modes. J'essaie vraiment de faire très, très, très attention à ne pas aller vers l'objet brillant, à souffrir le moins possible de FOMO, parce que je l'ai fait dans le passé. Et Dieu merci, j'ai perdu beaucoup d'argent en crypto. <rire> pas enfin, Beaucoup d'argent à mon échelle, je vous avez raconté, j'ai perdu à peu près 20 000 euros hein, sur des investissements euh, très mal renseignés. <rire> donc, donc maintenant, ça m'a vacciné. ça C'était le montant de la leçon que je méritais et la leçon euh, m'a coûté mon gros défaut. Voilà. Donc Faites attention à l'opportunisme, les amis. C'était la pendule numéro 6. Numéro 7. Everybody is great when they are not tired. Avec cet accent français du mec qui en fait sait parler anglais, je l'avais déjà expliqué hein. quand vous parlez anglais, prenez un accent français toujours, sinon les gens vont vous juger et vont vous prendre pour un énorme connard euh, bon donc en gros la citation en français elle veut dire quoi quand même parce que je la traduis je ne suis, suis pas un startupper pédant qui s'attend à, vous, à, vous à ce que vous compreniez tout tout le monde est bon quand il n'est pas fatigué <rire> j'espère que vous aviez compris quand même sinon il faut aller apprendre l'anglais, les habiter, les Charger chargés du euh, faites quelque chose vous n'allez pas survivre très longtemps dans ce monde mondialisé et de la performance. Oui, D'ailleurs, autre chose, hein, je pense que j'aurais pu faire une pendule à l'heure dessus. Les amis, si vous voulez top 1% et que vous parlez pas anglais, euh, à un moment donné, rendez les armes directement. Il faut parler anglais, les potes. Apprenez et consommez du contenu anglais. Commencez avec la fin en tête. Consommez les contenus que vous, que vous aimeriez bien comprendre et essayez de les comprendre. Et après, vous allez chercher les leçons d'anglais. Vous faites pas les leçons d'anglais, ensuite vous regardez les contenus. Bref. Euh, bref. Bref, 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 bref. Bon, là, moi ici, je ne veux pas vous parler de fatigue. Tout le monde est bon quand il n'est pas fatigué. Ok, moi je ne suis pas là pour parler de fatigue. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette idée-là, c'est que tu ne sais pas si tu es bon avant d'avoir été poussé dans tes retranchements. Et c'est une bonne maxime pour la performance, c'est d'accepter la difficulté. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de coureurs dans cette audience, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal parce puisque vous, vous allez beaucoup sur ce travail, vous écoutez le podcast pendant que vous courez, donc ça fait plaisir. Merci de me suivre d'ailleurs. Et, et ça vous parle. Je vois beaucoup de réactions en fait de gens qui, qui vont courir quand j'en je, quand parle à chaque fois. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont comprendre. Sinon c'est pas grave, je vais essayer de le rendre compréhensible par tout le monde. Quand tu cours et sur une distance un peu longue, tu veux faire une performance, il y a un moment où la douleur elle arrive. Et tu sais que c'est inévitable. Et tu sais que c'est à ce moment-là que euh, les champions sont faits. <rire> C'est-à-dire que c'est là où tu, où tu vois Selon ton niveau de résistance à la douleur, à la fois mentale et physique, est-ce que tu vas réussir à faire ta performance ou pas Et au début, tu dis tu, tu as peur de la douleur. As peur de la, dans n'importe quel sport, que tu commences, souvent tu as peur d'aller vers cette douleur-là. Et après, donc là, moi ça m'a fait ce switch-là mental pendant la préparation au semi, tu l'attends. Tu viens chercher la douleur et quand elle arrive, tu te dis, « Ah, ah c'est bon, elle est là. » Limiteur, oh, « Putain, mais tu as mis du temps à arriver. Euh, » okay. Et après, tu l'acceptes. Et accepter la douleur... C'est ça qui te permet de savoir un petit peu est -ce que, euh, enfin de quel bois tu es fait. Et ce qu'il faut accepter, les amis, c'est que c'est normal d'avoir mal <rire> quand on veut performer. Et ce qui est important juste, c'est de doser le, le bon niveau de douleur. et de pas prendre des trucs. Euh, tu vois, pour ton premier footing, tu vas pas te taper un marathon, ça, ça va de soi. Mais important, ce qui est important, c'est de ne pas refuser cette douleur-là et limite d'aller la chercher. Tout le monde est bon quand il n'est pas fatigué. En fait, ça, tu ne peux pas savoir si quelqu'un est bon quand il est en pleine forme. C'est ça. Tu peux savoir si quelqu'un est bon quand il est au 18e kilomètre du putain de semi-marathon et qu'on voit là si son mental il arrive à le porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est là, là où tu te c'est là où toi-même tu découvres sur toi-même. C'est pour ça que j'adore la course à pied parce que ça te met dans des retranchements mentaux terribles. Le seul moment où j'ai vécu ça, c'est dans les sparring de MMA. Quand tu spares contre quelqu'un qui est meilleur que toi ou contre un sparring très intense, c'est là où tu vois, en fait, il euh, n'y a, a plus de masque. Et tu le vois dans les yeux d'une personne. C'est incroyable tout ce que tu peux voir dans les yeux de quelqu'un pendant un sparring. Tu vois si la personne renonce tu vois si tu la domines, c'est pour ça qu'il y a les, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand vous regardez de la boxe, c'est hyper important les stare down, quand, quand elle a pesé, là, quand il se regarde dans les yeux, quand tu regardes une personne dans les yeux, tu vois dans son âme, et quand tu es dans un, un octogone, <rire> euh, enfin ouais, dans une cage, euh, bref, quand tu fais du sparring, moi, je, je, non pas que je combatte dans une cage, hein, les amis, vous ne croyez, croyez pas que je suis un ouf, eh bien tu, tu vois en fait sur le, sur le visage de l'adversaire toutes les les expressions sont amplifiées. C'est pour ça que ça t'apprend aussi à cacher la douleur, le Mma Quand tu as mal, tu sais que tu prends double peine si tu montres en plus que tu as mal, c'est-à-dire tu donnes la satisfaction en face à la personne de t'avoir fait mal. Horrible. Donc faut rien montrer. Et moi je sais que j'ai souvent j'ai un visage qui enfin, j'ai des expressions de visage qui marquent. <rire> je me rappelle le coach il disait tu as le syndrome de la bonne gueule. Il dit, quoi il dit Non, c'était quoi le syndrome du beau gosse Il veut pas se faire taper. <rire> Voilà, c'est pour ça que surtout j'ai un peu persévéré, je me suis entraîné beaucoup à mes masques parce que je voulais justement euh, briser ce truc-là, apprendre à prendre des coups. Et tout. Donc j'en ai fait, c'est un cap que j'ai passé assez rapidement, mais que je serais content d'avoir passé. Donc les amis, tu sais, en fait tu sais qu'il y a du mental, que quand es, tu vois c'est la cinquième reprise, tout le monde est fatigué, et là on voit on voit qui adhère le qui adhère le masque. Est-ce que tu es un est-ce que tu es un bon ce que tu es un bonhomme Et j'adore ces trucs-là. Et c'est aussi pour ça que quand en fait vous allez apprendre à aimer la douleur et quand vous êtes quelqu'un de fort il faut justement chercher absolument à affronter les gens sur des épreuves qui font appel à cette difficulté-là que vous, vous êtes capable de passer. Euh, je m'explique. Demain, vous prenez un noob, un mec qui n'a jamais couru, vous prenez Kipchoge. Donc le, le mec qui a le record du monde du... Ah, mais non, mais je crois que maintenant, il n'y a peut-être plus le record du monde. Je crois qu'il a été battu. Bref, il court vite, le marathon. Si vous les faites courir sur 1 km, il va y avoir un écart, mais ça ne va pas être énorme. Mais, mais si vous les faites courir sur 42 km, il va y avoir un monde d'écart. Ça va être genre 2 heures versus 4 heures ou 5 heures. Je ne sais pas combien de temps de courir un, un noob. Mais là, la différence est énorme. C'est parce que le marathon, c'est la bonne distance pour Kipchoge. C'est parce que ça crée une douleur sur les gens que Kipchoge sait qu'il est capable de, de passer. Donc C'est aussi pour ça qu'il faut choisir la bonne discipline. Et plus vous êtes capable de résister à la douleur, plus vous devez emmener les gens en face dans euh, la douleur, c'est-à-dire la vôtre, celle que vous savez que vous êtes capable de, de supporter. Voilà, c'est comme en cyclisme. Vous savez, en cyclisme, il y, a des, il y a toujours des profils de coureurs qui se font plus ou moins mal. Il y a les épreuves de montagne, les épreuves de plat les épreuves de puncher et tous ces trucs là en fait quand tu es un coureur tu dois affronter toujours l'adversaire sur un terrain qui t'est favorable et ce qui est génial c'est que quand tu arrives à créer un terrain favorable dans la douleur parce que tu sais que ton mental te permet d'y survivre et bien ça s'applique à toutes les disciplines tout 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 voilà et il y a quand même une énorme différence entre les gens qui sont bons euh, euh, à l'entraînement et ceux qui sont bons dans le, dans le moment même et c'est pour ça que, quand ils sont vraiment fatigués qu'il faut délivrer qu'il faut performer c'est là c'est pour ça que pour moi c'est ça la définition d'un champion c'est quelqu'un le jour J quand tu as besoin de lit, il est là c'est Mbappé qui met trois buts en finale faut il y même plus que ça quatre buts plus combien il a mis de buts mais bref c'est Mbappé Doumbé il parlait de donc Cédric Dumbé il parlait hein, du phénomène des champions de la salle c'est-à-dire les gens ils tabassent tout le monde à la salle mais, mais dès que tu les mets dans un ring euh, ils s'écroulent et ben ça c'est pas des champions et euh, je me réfère pas à moi-même hein, comme un champion hein, les amis je sais que euh, ça peut sembler comme ça, <rire> quand je vous fais cette explication-là. En tout cas, j'admire ça énormément chez les gens et j'aspire à ce truc-là. C'est pour ça que j'en parle avec autant de passion, parce que je trouve ça trop, trop impressionnant chez les personnes. J'ai envie d'être ce genre de personne sur laquelle on peut compter le jour J. Quand il y a la pression, quand on est fatigué, etc., la personne, elle est forte. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est vous ne vous découvrez que quand vous êtes dos au mur. Et donc, pour ça, la première étape, c'est de vous mettre dos au mur, d'accepter de faire des trucs durs, de faire des trucs que vous êtes poussé dans vos retranchements. Et encore une fois, c'est comme la préparation des roadmaps, il faut accepter la possibilité de fail. Et je vais vous laisser sur une petite citation de Ninio, qui va peut-être me revenir, je ne sais plus dans quel sens c'est. Il dit euh, plus ou moins dans ces termes, si t'es pas prêt à perdre, c'est que tu pas prêt à gagner. C'est la même chose. Donc, si tu veux vraiment devenir bon, il va falloir accepter d'être dans les situations où tu peux faire. Everybody is great when they are not tired. Pendule numéro 8, après une petite courgette. Déjà 1h10. Alors, la pointe numéro 8, elle s'appelle Leading in Defeat. Donc, même chose, vous savez, tout le monde est bon quand ils ne sont pas fatigués, mais tout le monde est un bon leader quand tu es dans une boîte qui a de la croissance. C'est quand la boîte, elle est dans le dur que tu vois qui sont les leaders d'exception. Euh, ça me fait beaucoup penser à Mark Zuckerberg qui se réfère souvent à lui comme un wartime CEO, donc un CEO en temps de guerre. Je trouve ça extrêmement stylé parce qu'en fait, la guerre, donc euh, simplement cette boîte qui grossit moins ou plus du tout, euh, ça crée une situation où le CEO peut plus se cacher, le leader. Le leader, il est face à tous ses défauts. Et il est obligé voilà, de, de deliver. Il est, en fait, il, est, il y a tous les spotlights qui sont sur lui et les gens se disent, bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Et c'est là où tu vois qui est un bon wartime CEO, quand il y a la pression qui est bon. Et souvent, les wartime CEO, c'est les mecs un peu bordéliques. C'est les mecs qui savent bouger, qui savent inspirer, etc., et des peace time CEO, c'est les gens qui savent faire du process, qui savent structurer. Mais le peace time CEO est dans la merde quand c'est la guerre. Et inversement pour le l'autre, crée du bordel, crée de la guerre quand c'est la paix. Pour ça, il faut très bien savoir, euh, faut savoir à qui il faut faire appel pardon, selon la période. Donc, les amis, si je vous parle de ça, c'est parce que euh, la dernière année de Kudak, donc je pense que je prends de cet été à l'été d'avant, à cet été, comme vous voulez, euh, j'ai été dans cette période-là. Kudak a été dans cette période-là, donc on a fait une année euh, average, disons. On fait de la croissance, mais disons que pour moi, c'est en dessous des standards. Et donc, j'ai eu ma première expérience de devoir être un, un genre de wartime CEO. Et ça m'a fait découvrir des trucs de ouf sur moi-même. Euh, euh, de façon assez mitigée, des trucs négatifs et des trucs positifs. Il y a eu deux trucs négatifs, principalement, que j'ai découvert sur moi. J'ai découvert que j'étais un être très émotionnel et que j'avais souvent, euh, quand la boîte, elle avance pas, mon premier réflexe, c'est un peu de me débattre. Comme quelqu'un qui est enchaîné et qui fait euh, comme ça dans tous les sens. C'est chiant, en fait, maintenant, vous savez, j'ai un retour dans mon casque. <rire> j'ai un casque qui est branché sur mon micro, donc je m'entends dans le casque. Et donc là, ce petit cri-là de ⁇⁇⁇⁇⁇ comme ça, je l'ai entendu, je viens de le réentendre. <rire> je sais que ça ne va pas être très agréable à vos oreilles. Et je pense que ce n'est pas ce que j'avais dans la tête du tout <rire> quand je voulais imiter une personne enchaînée. Je ne sais pas où elle est enchaîner cette personne, mais probablement dans un endroit bizarre. <rire> Bref, j'ai découvert que j'étais un être très émotionnel. Euh... Cette éner en fait, moi, ce que ça fait un, 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 une période où ça grossit pas, c'est que je ne sais pas dans quoi mettre mon énergie. J'ai énormément d'énergie à, re à revendre et le truc avance pas. Et en fait, euh, je pousse de tous les côtés, etc. Et j'ai remarqué que j'avais tendance à faire ça. Ça, c'est contreproductif. Ça fait un mec qui se débat, ça ruine ta légitimité auprès de l'équipe et tout. C'est des trucs. Seconde chose négative, j'ai découvert mon impatience. Une, une, une guerre, ça ne dure pas un jour. Une guerre, ça dure longtemps, il faut structurer, il faut trouver d'où vient le problème, il ne enfin, faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas être émotif, aller dans toutes les directions en même temps. Moi, j'étais un peu impatient dans cette période-là, et par, le problème de l'impatience, c'est que quand tu as envie d'agir vite et que ça n'agit pas vite, que ça ne bouge pas vite, et bien tu t'énerves. Donc, on recoupe sur le premier défaut qui est d'être émotionnel. Donc, ces trucs-là, ça te fait découvrir des choses sur toi-même. Et donc, encore, donc le conseil que vous pouvez en tirer là-dessus, c'est juste que vous découvrirez vos défauts quand euh, votre business n'ira pas bien. Mais c'est très bien parce que c'est aussi votre, votre, votre moment de shine. C'est là où vous allez découvrir qui vous êtes vraiment. Et les trucs que vous allez apprendre dans cette étape-là vont faire de vous quelqu'un de mille fois meilleur, une fois plus puissant qu'une personne qui n'a jamais eu de remous. C'est pour ça que vous pouvez mettre les start-upers, en fait, dans deux, dans deux catégories. Ceux qui ont frôlé la faillite et ceux qui n'ont pas frôlé la faillite. <rire> c'est vraiment aussi simple que ça. Bah Il voilà, y en a qui ont, des, qui ont des cicatrices de guerre, et les autres qui ne les ont pas encore, qui croient que la vie est facile. Dieu merci, on est passé par cette étape-là. J'ai mes cicatrices et j'en aurais probablement d'autres. Mais ça a été chaud. Bref, mais j'ai aussi découvert des choses que je faisais pas mal, qui font que si, je pense que je ne suis quand même pas trop mauvais CEO de temps de guerre. Première chose, euh, vous savez souvent quand, quand une équipe est. Enfin, quand tu une défaite. Une équipe qui n'est pas soudée, ça va dire non, mais c'est la faute de lui, il n'est pas, pas retourné en défense. C'est lui il a, il a mettre des buts, il a tiré au-dessus, etc. Ça se rejette la faute un peu partout. Ce dont je suis content sur cette période-là, c'est qu'il n'y a jamais eu de manque d'ownership de la part de l'équipe. Je n'ai jamais pointé le doigt en mode vers quelqu'un, je suis toujours accusé moi-même de, des trucs qui n'avançaient pas. Donc je pense que ça crée une atmosphère euh, moins horrible que ce que ça aurait pu être. Et seconde chose, chose dont je suis le plus fier, c'est prendre les, les décisions difficiles. Et c'est pour ça que je pense que je suis encore à bon endroit à étant un CEO de Kudak, c'est parce que euh, les gens me sous-traitent la prise de décision difficile, donc les balls en fait, tout simplement. Je ne suis pas le plus intelligent pour réfléchir au truc, mais quand il faut faire quelque chose et que je sais que c'est la bonne décision, je suis convaincu que c'est la moins pire, je le fais. Peu importe les conséquences. Et ce truc-là, j'aime bien parce que ça complète parfaitement le reste de l'équipe, etc. Il y a d'autres personnes ici qui sont capables de le faire hein, dans l'équipe, je ne dis pas ça. Mais ce truc-là, ça m'a fait comprendre que okay, j'étais capable de couper les trucs quand il fallait arrêter. Quand il faut arrêter 9-16e, ça coupe. Quand il faut se séparer de gens qui sont pour moi performants, ça coupe. Quand il faut prendre des décisions fortes sur qui recruter, etc., je le fais. Et euh, c'est une énergie que je. maintenant je, je suis confiant. Je sais que je sais le faire et j'ai passé cette étape-là d'avoir un peu de courage. Donc je sais, je sais que j'ai passé le niveau 1 de ce truc et je suis content. C'est pour ça que je voulais vous dire que je pense qu'on ne voit les bons leaders que dans les défaites. Et donc Je ne vais pas, pas dire que j'ai passé avec brio cette étape-là parce que j'ai tous ces trucs négatifs là, qui, que je suis encore en train de corriger. Enfin, du moins de, de mitiger. Vous savez comment je m'adresse à mes défauts. N'hésitez jamais de les corriger mais toujours de, les, de faire en sorte qu'ils te ralentissent le moins. Donc, je trouve que voilà, c'est plutôt, plutôt là-dedans qu'on qu découvre si on a un bon leader. Et donc Vous savez dire aussi que vous ne savez pas si vous êtes un bon leader avant d'avoir traversé une période de tumulte que je ne vous souhaite pas mais à la fois, je vous souhaite numéro 8, c'était Leading in Defeat numéro 9 la confiance en soi et la réputation que tu as envers toi-même ça c'est une citation de Naval euh, vous savez que je vous ai fait pas mal de conseils dans les pendules précédentes en tout cas ça me, je me rappelle d'au moins un dans lesquels ça aide beaucoup pour avoir du bon jugement sur soi-même de se voir comme un être étranger donc de s'imaginer soi-même comme un ami qu'on serait responsable de juger de quelqu'un qu'on verrait dans la rue et au hasard et qui te, qui te décrirait la situation dans laquelle toi tu es actuellement. Et bien sûr, euh, en fait, la notion de confiance en soi, c'est assez dur à définir. Et je pense que je pourrais creuser un petit peu plus le truc. D'ailleurs, il y a même une différence entre estime de soi et confiance en soi. Mais là, le but, ce n'est pas de faire une, une différence conceptuelle. C'est de creuser un petit peu cette citation-là. Et donc, se considérer... Avoir confiance en soi, c'est un peu dur de savoir ce que c'est. Mais par contre, c'est facile de savoir ce que c'est avoir confiance en quelqu'un les gens dans lesquels tu as confiance, tu peux te poser la question de qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as confiance en eux et pourquoi as eu, enfin pourquoi ils l'ont gagné cette confiance-là. Donc, se considérer soi-même comme un autre, donc en gros, moi, Théo, ou toi, auditeur, si tu te voyais dans la rue, enfin, si tu, si tu te connaissais, putain, je sais pas comment, c'est un, un peu conceptuel, hein. <rire> tout, tout ça, vous avez compris, est-ce que tu te ferais confiance si tu étais potes avec toi-même. Et c'est pour ça que c'est hyper important l'histoire des petites victoires. Parce que là, tu vas directement te dire euh, « Ok, bon, j'ai confiance en lui. » Et c'est bon, qu'est-ce qui fait que tu fais confiance à des gens à des gens, et pas confiance sur des choses C'est que tu es aligné avec les valeurs de la personne. Donc les amis, ça veut dire quoi Par théorème euh, de Pythagore Thalès, ça veut dire que avoir confiance en soi, c'est respecter ses valeurs. Et après, tu peux avoir confiance de façon situationnelle en quelqu'un. Par exemple, euh, paris sur Joe Wilfried Tonga pour gagner son match de tennis bah, t'as pas confiance en Joe Wilfried Tonga, as confiance que tu as choisi le bon poney pour ton match Donc ça c'est la compétence c'est la seconde chose qui te donne confiance en toi la compétence, les skills, le travail whatever, ce que tu veux l'appeler euh, ça veut dire qu'il y a deux façons de construire de la confiance en soi. soit tu respectes tes valeurs et tu t'assures que tu vis une vie alignée avec, soit tu développes de la compétence dans quelque chose et je trouvais ça très stylé euh, et c'est aussi pour ça que c'est très important aussi le discours envers soi-même quand je me suis rôti la cheville cet après-midi, mon premier réflexe, c'était de faire ma victime. Ah oh, putain, j'ai le seum. Je commençais à ouvrir ce parce que du coup, j'ai quand même logé ma course et dire, ouais, je suis dégoûté et tout, je ne vais pas faire le semi, etc. Et après, j'ai eu un élan de, Hin? comme ça, Dieu merci, c'est tout le travail que j'ai fait ces derniers mois, de me dire, attends, attends, attends. Et je suis devenu stoïque directement. J'ai eu... eu deux secondes où j'ai compris que ça avait craqué, je fais, ok, bon, je passe à autre chose. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, je, je verrai comment ça va se goupiller, j'ai commandé l'Uber et tout. Bref, bon. Ça s'est passé assez vite et j'étais assez content. Et je n'ai pas eu le seum parce que je n'y pouvais rien. Et donc, la première chose pour euh, corriger la réputation que tu as envers toi-même, c'est de changer la façon dont toi, tu te réfères à toi-même, donc d'être ton propre meilleur ami. J'en ai déjà parlé dans des pendules à l'heure. Ça commence par ça. Quelqu'un dont tu respectes la réputation, il y a plein d'exemples de gens que vous connaissez qui ont des super réputations, bah, c'est quoi le résultat C'est que les gens Ils parlent pas, ils parlent pas mal d'eux. Donc, si, En fait, à partir du moment où vous parlez mal de quelqu'un, c'est qu'il a pas une bonne réputation. Donc, si vous parlez mal de vous-même, vous aurez jamais une bonne réputation envers vous-même. Donc, première chose, avant d'accomplir des trucs de ouf, commencez par parler vous bien de vous. Soyez votre propre meilleur ami. Faites pas de la victimisation parce que j'ai aussi, je me suis rendu compte que c'était vraiment une addiction ce truc-là parce que quand c'est revenu là que j'ai eu envie de me plaindre, je me suis dit, putain, mais en fait, je l'ai fait tellement de fois ce truc-là et c'est parce que ça donne une satisfaction dès le début. Tu dis oh, tout le monde te fait oh putain, mon pauvre, tu t'entraînes, mec je m'en fous de la pitié, je m'en fous, ton cerveau il s'en fout, il est content sur le il prend sa bouffée de, de drogue, là il fait Oh super Et après voilà, tu peux être une merde tout, tout seul, tranquille. Non, non, il faut, faut être mature et traiter le truc comme un début. Voilà. Donc, aussi, donc voilà, vous avez compris différentes façons de créer de la, de la confiance en soi. Et d'ailleurs, en fait, au fur et à mesure, j'ai n'ai pas du tout écrit tous les trucs que je viens de vous dire. Je trouve que ça pourrait faire un petit post, un petit post sur LinkedIn, donc compétences. Hop là. Je note sur mon papier pour plus tard. C'était la pointe du numéro 9. La confiance en soi et la réputation que tu as envers toi-même. La pointe du numéro 10. C'est l'avant-dernière déjà. Déjà l'avant-dernière. Après, j'ai des contenus à vous partager qui sont un peu longs. Donc, je pense que l'épisode va clairement faire 2h ou 1h45. Bon, la pointe du numéro 10, ça va aller très vite. Levez-vous tôt et prenez du temps pour vous. Bon, j'ai vu un impact drastique, les amis, <rire> de mon... sur mon niveau d'anxiété et de stress avec le fait de alors non seulement me lever tôt, mais me lever tôt et dédier la première heure que j'ai éveillé à moi-même. Pas du travail. Je me lève le matin, je prends les petits compléments alimentaires, j'allume un petit podcast, je fais une petite méditation quand j'ai le temps et j'ai envie, etc. Je n'ai pas d'objectif dessus, ce n'est pas ma prio. Euh, je prends le soleil, je mets une petite vidéo YouTube. Et en fait, la, la première heure de la journée me détend. Et dans mon lit, quand le réveil sonne, ça fait un effet hyper différent. Je me dis, je me réveille, Ah mais tranquille, ça commence dans une heure. Et ce truc-là me diminue mon niveau d'anxiété de façon ouf. Je peux aller marcher aussi, ça marche très bien. Et je vous conseille vraiment d'utiliser la première... Enfin, euh, le premier temps que vous avez... En fait, qu'est-ce que tu fais La première activité que tu fais de ta journée, c'est celle à laquelle tu accordes le plus d'importance. C'est-à-dire, tu te dis, bon, j'ai un truc à faire aujourd'hui, je vais commencer par faire ce truc-là. Idéalement, il faut que ce soit le truc le plus important. Ce truc-là, quand tu prends du temps pour toi, tu transmets le message à ton cerveau, je suis important. Et donc tu développes aussi là, en même temps la réputation avec toi-même. Ce truc-là... Je trouve ça sous-côté. Et ma première obje objection, c'est de me dire « Putain, mais une heure, c'est super long, etc. Et » Alors déjà, mon frère, euh, quand tu te réveilles à 7 heures et que tu te mets au travail en 30 minutes, <rire> je peux t'assurer que les premières minutes de ta journée, tu n'es pas productif. Tu es dans le mal, tu as mal à la tête. Donc, ces 30 minutes que tu vas gagner de travail. Tu vas les perdre en je veux dire, bonheur, euh, en plaisir, en, en béatitude. Je ne suis pas sûr de ma béatitude. Tu vas les perdre, simplement. Euh, tu vas, tu... Bref, donc prends, prends ta petite heure. Casse pas les couilles. Je me prends un petit café aussi. ça. Putain, ça C'est la... C'est génial. J'attends le plus tard possible parce que j'ai bien écouté Andrew Berman. <rire> Il dit qu'il faut pas prendre de café, je crois, une heure et demie après le, après le réveil. Je le prends à la fin. C'est ma petite récompense à la fin quand j'ai fait la méditation. J'écris mon petit journal. En fait, je me priorise. Je regarde un peu mes objectifs trimestriels, comment j'ai avancé. Je prends mon temps. Et ça, c'est génial. Ça fait que tu abordes la journée avec chill, comme quand tu as fait ton sport le matin vous le savez ceux qui font le sport le matin que ça nique la mer au sport le soir, tous les jours tous les jours et ce qui est génial aussi avec tu quand tu te réveilles tôt donc tôt moi c'est réveil qui sonne à 6h30 un truc comme ça c'est que ça cultive le sentiment de je creuse l'écart, quand tu te réveilles à 6h30 tu te dis bon la majorité des gens ils font dodo ils sont certainement pas en train de travailler sur leurs objectifs ils sont pas en train de faire une méditation, ils sont pas en train de prendre soin deux etc, moi j'adore je prends un plaisir malsain je pense à travailler quand les autres se reposent et à me reposer quand les autres travaillent. Je trouve que c'est un petit peu le, souvent le théorème de l'entrepreneur ou du solopreneur qui fait extrêmement plaisir. Quand tu pars en vacances au milieu de... Bah, je ça fait, en plus, je dis ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. <rire> tu pars en vacances un, un mardi, tu vois Par exemple, c'est vraiment un truc d'insolence. Tous vos potes qui partent en vacances le mardi, qui vont faire genre euh, mardi-vendredi ou, ou lundi-jeudi, ça, c'est un truc de flex. Parce que quand tu mets des stories, les gens ils sont au travail, en train de, faire, en train de charbonner. Ils sont même pas en week-end et tout. Ils ne peuvent, peuvent pas comparer leur soirée qu'ils sont en train de faire en boîte, là, avec leurs potes, avec ce que toi tu fais, ils disent ah même, je suis pas mal quand même. Non non, non ils sont devant leur hardi, ils sont en train de voir tes stories, ils ont le seum Bref donc euh, franchement si vous avez jamais essayé de vous lever tôt, il y a bah, c'est sous côté, c'est pas très dur en fait <rire> franchement de tester. Utilisez un moment où vous avez bien dormi, faites ça un week-end juste. Euh, je sais que vous venez grâce à mon cul, enfin euh, pas mon problème les amis. Soit tu veux les bénéfices, soit tu les veux pas, je vous recommande vraiment d'essayer de vous lever tôt. Et de prendre la première heure du. Ou, la, ou les premières 30 minutes, vous avez compris, mais de prendre du temps pour vous dès le début. Comme ça, tu te réveilles en toute détente et t'attaques la journée sans aucun stress. C'est très important sur le long terme. Le stress, ça fait vieillir les potes. Et puis, ça n'a pas plaisir. Donc, levez-vous tôt et prenez du temps pour vous. Pendule numéro 11, la toute dernière. Elle me vient d'un podcast, d'un livre, pardon, qui s'appelle Clear Thinking. Et je vous ferai certainement. Un récap du bouquin tellement, je le trouve génial, qui a été écrit par Shane Parrish, le mec qui, euh, qui a écrit le blog Farnham Street, qui a écrit le truc sur les modèles mentaux, etc. Lui, il était beaucoup connu pour ça. Et il parle d'une notion que j'ai trouvée très intéressante, c'est ton board de directeur personnel. Donc vous savez, les, euh, les boîtes, elles ont souvent des comités pour prendre des décisions. Ça s'appelle un codir, un comex etc. Whatever. Souvent, c'est fait pour quoi C'est pour améliorer la qualité des décisions. Donc avoir plusieurs opinions bon, dans une certaine mesure, parfois ça peut faire l'effet inverse et c'est fait pour mettre plusieurs yeux et plusieurs cerveaux sur des trucs, et en sortir quelque chose de pas mal. De manière générale, ça fonctionne. Ça et ça permet, ça permet surtout en fait de tempérer un, un entrepreneur qui pourrait prendre des décisions de façon unilatérale. C'est bien la dictature, mais il faut que ce soit toujours une dictature éclairée. ça veut dire un dictateur qui ne va pas, pas perdre la boule, qui va chercher les, les informations aux endroits où elles sont. Donc, le point du bouquin, c'est de dire que bah, les individus n'ont pas ça quand ils prennent leurs décisions. Ça s'appelle Clear Thinking, donc le but c'est de penser clairement pour prendre des décisions claires et efficaces. Donc là, il fait un petit exercice mental. Euh, il te dit à qui j'aimerais soumettre une décision personnelle et qu'est-ce que je pense qu'il dirait. Donc là, tu peux te construire en fait ton petit, ton petit comex, ton board d'associés, ton board de personnes auxquelles tu auras envie de soumettre des décisions et ça te permet de t'imaginer qu'est-ce qu'ils auraient fait à ta place. Donc j'ai fait le petit exercice de me dire qui j'aurais mis dans mon board à moi, mais je, peux, je vous invite à le faire aussi. Ça vous permet d'ajouter un petit peu de qualité. Quelques pourcentages, mais je pense que ce n'est pas, pas quelques pourcentages, c'est vraiment des, avoir des, des, des décisions significativement meilleures si vous faites ce petit truc. Moi, je mets quatre personnes. Le premier, c'est Chris Williamson. Donc Ça, c'est l'hôte du podcast Modern Wisdom que je trouve génial parce que pour moi, il, il représente la révolte respectueuse. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est assez contrarien dans ses idées, qui n'a pas peur de penser différemment, mais qui n'est jamais dans, dans l'agression. Il est toujours très mature. Je pense que c'est en fait, surtout la maturité que j'ai apprécié chez lui. Tout en étant... Euh, il n'a pas peur de porter ce qu'il pense. Voilà. Euh, D'ailleurs, je, je me suis noté un truc entre parenthèses, parce que je suis allé voir sa bio Instagram. Il, dedans, il y a un truc qui est très marrant. Il dit, euh, je, je travaille sur le fait de devenir un trophy husband. Donc, euh, c'est par référence à l'inverse, c'est une femme trophée. Vous savez, c'est les gens très riches qui veulent juste avoir une femme jolie pour pouvoir la montrer la sortir, etc. Phénomène assez malsain. Euh, je trouvais que dans l'autre sens c'était assez marrant de devenir un trophy husband un, euh... en fait c'est en fait, un bon guide de vie C'est imaginer ta future femme comment est-ce qu'elle parlait de toi à tes potes et j'ai trouvé que c'était pas si con que ça euh, t'aimerais qu'elle dise quoi bah pas. Bah, par exemple j'aimerais pas qu'elle dise ah il a plein d'argent et tout etc j'aimerais briller par d'autres qualités euh, j'aimerais qu'elle dise ah il est super juste il est ambitieux euh, il est attentionné avec ses proches il est courageux etc et donc finalement ça te donne un bon guide sur ce que tu dois développer bref donc euh... bref Chris Williamson dans mon board euh, désolé pour cet aparté seconde personne Peter Thiel. Peter Thiel, qu'est-ce que j'aime C'est qu'il est courageux. C'est un contrarien très, très courageux. Et pff, sa façon de réfléchir, je trouve que c'est l'un des mecs les plus puissants que j'ai écoutés. Euh, il est très, très fort. Troisième personne, c'est Paul, mon associé, qui, qui est selon moi euh, la personne à, à, que j'ai à disposition dans mon entourage qui est la plus sage, en termes de sagesse. Donc je suis très content d'avoir son avis sur plein de choses, et je le fais d'ailleurs régulièrement, j'ai la chance de l'avoir euh, à, à portée de Slack. Et la dernière personne, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est pour l'ambition, le forcing, l'inspiration, etc. Qu'est-ce qu'aurait fait cette personne qui est un bourrin dans une situation Donc Vous voyez que vous pouvez prendre pas mal de, de situations du quotidien pour, pour savoir qu'est-ce qu'ils en auraient pensé. Donc Par exemple, est-ce que je dois aller courir quand je suis fatigué Dis-moi en dis plus, Kobe. Et as ta réponse. C'est assez facile, ce qui veut devenir cette personne-là. Après, par contre faut vraiment bien choisir qui t'as dedans. Des gens bien équilibrés dont tu veux vraiment une partie de, de la vie. Voilà, et c'était la numéro 11. Choisissez votre board de directeur personnel. On passe à la section, le meilleur de la semaine. Si vous me laissez le temps de prendre une petite gorgée. J'ai deux extraits de newsletter à vous partager cette fois-ci. Ils sont extraits de la newsletter de George Mack. M-A-C-K. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai trouvé deux... Euh, deux raisonnements assez intéressants. Notamment, le premier, Moi, bon, il a envoyé une newsletter, je crois que c'était ce week-end, même non, c'est même pas aujourd'hui, ou hier, qui s'appelle Spotting High Agency People. Alors, agency, c'est un mot qui ressort beaucoup dans les podcasts de Chris Williamson. Euh, en français, ça peut se traduire par autonomie, ou euh, une personne intentionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas peur de penser différemment, et qui se crée une vie, de... c'est-à-dire qui ne subit pas sa vie, qui n'est pas en mode par défaut. Euh... Donc je vais chercher attends, la définition je vais quand même vous la, vous la, aller vous la chercher parce que vous savez c'est plus pratique hein, je, je vous le fais souvent ça. Les personnes ayant un haut niveau d'autonomie ont le sentiment de contrôler leur vie et peuvent prendre des décisions sur ce qu'elles veulent ou ce dont elles ont besoin pour répondre à ces besoins. Bon, c'est la traduction de Dippel. Et donc il te dit comment est-ce que tu repères ce genre de personnes là Parce que bon pourquoi c'est intéressant d'en repérer, c'est parce que bah, vous savez on est la moyenne des cinq personnes c'est tout est très vrai ce truc là, hein. on est la moyenne des cinq personnes avec lesquelles on traîne le plus. Eh c'est toujours intéressant d'avoir des personnes avec un haut niveau d'agence, un haut niveau d'autonomie, d'indépendance de pensée dans son entourage. Et il y a plein de petits signaux, pour recouper avec ce que je vous disais à l'épisode précédent, qui permettent d'en trouver. Et ça m'a permis de réaliser un truc d'ailleurs aussi, c'est que en fait, euh, paradoxalement, des diplômés ils, 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 les diplômés d'acheter n'ont pas un très haut niveau d'agence. Souvent, c'est même des personnages par défaut. Je trouvais que voilà, C'est assez rare parce qu'on pourrait s'attendre au contraire, justement avec des gens qui ont atteint un peu l'élite académique. Bref, et après, il y a contre-exemple Paul, qui est l'une des, des personnes avec le plus haut niveau d'autonomie euh, euh, mentale et de raisonnement que je connaisse. On peut le toujours, celui qui est dans mon board de directeur. On continue. Euh, donc, non, pas, on n'en continue pas, on développe cette idée, pardon. Donc, il donne des façons d'en de, repérer. Donc, il dit, les loisirs bizarres des adolescents. L'adolescence, ado c'est la période la plus difficile pour aller à l'encontre des pressions sociales. S'ils peuvent aller à l'encontre de la foule lorsqu'ils sont adolescents, ils peuvent aller à l'encontre de la foule lorsqu'ils sont adultes. Donc, si jamais ça a été votre cas, vous êtes peut-être une personne avec un haut niveau d'autonomie. Numéro 2. Le champ de distorsion énergétique. Bon, ça, c'est très certainement une mauvaise traduction, je pense, de Dippel, de je ne que c'était à la base. Donc, si vous les rencontrez lorsque vous êtes fatigué et vaincu, vous quittez la pièce, et que vous quittez la pièce prêt à courir un marathon sur un tapis roulant avec une inclinaison maximale, euh, bah, ça, ça rentre dans cette catégorie-là. Les personnes peu aguerries font le contraire. Bon, euh, putain, la traduction de Dippel n'est pas très claire, je suis désolé, dans le sens. Ça veut dire simplement que c'est des gens qui vous énergisent qui vous reboostent. Souvent, il y a beaucoup de gens de... à haute autonomie dans ces gens-là. Ensuite, question d'or. Si vous êtes dans une cellule de prison du tiers-monde et que vous devez appeler quelqu'un pour vous sortir de là, qui appelleriez-vous C'est la personne avec l'agence la plus élevée que vous connaissez. Très vrai. Numéro 4. Vous ne pouvez jamais deviner ses opinions. Euh, le boxeur qui écrit de la poésie, le publicitaire obsédé par l'histoire de la guerre, la reine de beauté qui lit Nietzsche. Si leurs croyances ne correspondent pas à leurs stéréotypes, ils ont exercé leur pouvoir d'action. Et c'est ça qui est très surprenant avec Paul. Paul a un haut niveau d'agence parce que ses <rire> intérêts n'ont rien à voir. C'est quelqu'un qui dit de la philo, qui passe son permis de chasse, qui étudie l'histoire, qui fait du sport à la... salle. Enfin Il n'y a, de... a pas une catégorie dans laquelle tu peux ranger cette personne. Euh, numéro 5, mentalité d'immigré. S'il a quitté sa ville natale, c'est bon signe. S'il a quitté son pays d'origine, c'est un signe encore plus fort. Ça, c'est vrai. C'est un haut niveau d'agence. Ensuite, euh, il vous envoie du contenu de niche. Alors, celui-là, j'ai trouvé assez original. Euh, les personnes à faible niveau d'agence examinent l'engagement social du contenu avant d'en juger la qualité. Les personnes à haut niveau se contentent de regarder le contenu. Ils repèrent très tôt les tendances à venir. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que ça permet de faire un petit état des lieux sur soi-même. Et je pense que j'ai un plus faible niveau d'agence que je pense. Typiquement, je ne perds pas mon temps sur des contenus Instagram. Qui, quand je vois qu'il y, y a 7 likes, je le passe direct. Je ne sais pas si ça veut dire que j'ai un peu le niveau d'agence ou peut-être que je veux juste pas perdre mon temps parce que le risque que le contenu soit merdique est haut, mais c'est marrant. Et la dernière chose, méchant en face mais gentil dans le dos, les incitations sociales sont d'être gentil en face et de faire, et faire des commérages dans le dos des gens. Pour faire le contraire, il faut une agence, car on nage à contre-courant de la société. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup des comme ça, mais c'est souvent votre très bon pote qui se fout de votre gueule à la longueur de journée. Par contre, quand il n'est pas avec vous, euh, il vous encense. Très rare. Si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, bénissez-les. Ils sont précieux. Donc voilà, c'était la première euh, newsletter. Et la seconde, putain, je la trouve vraiment géniale, c'est celle-ci. C'est une newsletter sur Warren Buffett. Je vous lis un petit passage que je trouve cool. Euh, donc allez vous abonner d'ailleurs à la newsletter de George Mac. Il est super connu sur Twitter. Donc, George Facile et Mac et Maseka, je vous ai déjà dit. J'aimerais bien retrouver le nom de la newsletter. Vous trouverez, de toute façon, il n'y en a pas mille. Donc il dit En 2001, Warren Buffett a donné une conférence à l'université de Géorgie. Il leur a posé la question la plus Warren Buffett qui soit. « Si vous pouviez investir dans un ami et obtenir 10% de ses revenus à vie, qui choisiriez-vous » Une fois que les étudiants ont répondu à la question, il leur a demandé « Pourquoi investiriez-vous dans cette personne Quels sont ses traits de caractère ?» Ils ont maintenant une liste de traits de caractère à adopter. Vous voyez que c'est toujours les mêmes idées, les amis. On, on pense pareil avec Warren Buffett. peut-être parce que je l'ai beaucoup lu aussi. <rire> peut-être moi qui l'ai pompé. Totalement, moi qui l'ai pompé. Euh, se mettre à la place, s'imaginer soi-même comme quelqu'un d'autre, ça débloque un pan de l'esprit énorme. Donc pour ça, c'est génial. Et en fait, quand vous devez vraiment réfléchir, je choisis un ami et j'obtiens 10% de ses revenus à vie, qu'est-ce que je cherche comme caractère chez lui Pourquoi est-ce que je l'ai choisi lui En fait, vous avez juste à prendre ça sur vous. Donc, bah, je vais vous faire l'exemple pour moi. Donc, qu'est-ce que j'aurais investi Qu'est-ce que j'aurais cherché comme trait de caractère Moi, je pense que j'aurais investi dans quelqu'un de courageux, quelqu'un capable du coup de penser différemment, quelqu'un de très ambitieux parce que c'est très compliqué d'arriver à un truc très gros qui va me faire gagner beaucoup d'argent euh, par hasard, et il ne va jamais tomber plus haut que ses, ses attentes. Quelqu'un de passionné, parce que pour selon moi, ça aide sur le long terme et ça donne le pourquoi qui fait qu'il va, il va subir les épreuves difficiles là où les autres vont abandonner. Et une dernière chose, ce serait quelqu'un de mature, quelqu'un qui va, qui va être capable de garder la tête froide et de prendre des décisions de qualité. Je trouve ça très dur d'avoir les quatre en même temps, mais en tout cas, vous voyez que ça, me donne un, ça me peut me donner un chemin euh, vers euh, qui j'ai euh, envie d'être. Et ça marcherait aussi pour vous. Et donc, ça continue, newsletter. Hein, peu après, peut-être a posé la question suivante. Si vous pouviez vendre à découvert les bénéfices d'un ami, donc en gros shorter, qui choisiriez-vous et pourquoi Et maintenant, tu as une liste de traits de caractère à éviter. Euh, bah moi, je peux vous dire qui je shorte. Je shorte une personne impulsive, je shorte une personne arrogante, je shorte je short, oh là là, short une personne à l'éthique variable, et je shorte une personne indisciplinée. Et voilà, les potes. Bon, C'est assez facile pour le coup à découvrir c'est à dire chorter quelqu'un ça veut dire quoi ça veut dire que tu gagnes de l'argent si la personne euh, en perd <rire> donc tu parais sur quelqu'un dont es sûr qu'il va se péter la gueule c'est un peu chaud on passe à la section questions et ensuite on va pouvoir se quitter tranquillement mais je crois qu'il y a des bonnes questions j'ai lu une question cette semaine enfin aujourd'hui là je vais pas aller voir le résultat final encore j'ai lu une question que j'ai trouvé cool je crois que c'est la meilleure question que vous m'ayez écrite je vais quand même répondre aux autres. Ok, bon, je vais en prendre quelques-unes. Je vais la retrouver, cette question. Je vous dirai quand c'est le moment. Que penses-tu du salariat, notamment de son rejet sur les réseaux euh, C'est Corentin Libra qui nous dit ça. Alors, hum, bon, déjà, c'est facile. Sur le, le rejet sur les réseaux sociaux, euh, euh, je trouve ça manipulateur. Dites-vous qu'à chaque fois, c'est dit dans un intérêt. Une personne qui vous dit « Ouais, le salariat, c'est de la merde. 99% du temps, il a un truc à te vendre pour résoudre ce problème-là. » Donc, tu ne peux pas... Euh, euh, prendre des conseils de canapèche sur euh, de la part du vendeur de canapèche. Il y a un conflit d'intérêts. Mm. Ensuite, en fait, tout est une affaire de niveau de risque. -ce que, le salariat, ça veut dire quoi C'est juste que tu travailles pour quelque chose que tu ne possèdes pas. Mm. Et, euh, et, un, et en fait, c'est même plus loin, c'est même plus que ça d'ailleurs. Tu as un contrat qui engage la personne à travailler avec toi sur le long terme. Tu n'es pas un freelance. Ce truc-là, c'est super pour des situation où tu as besoin d'avoir un niveau de risque qui est, qui est plus faible et euh, tu as besoin de stabilité et la stabilité ça se paye hein, les amis quand tu veux avoir quelque chose de solide c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il faut faire très attention quand tu juges les chiffres de quelqu'un sur les réseaux sociaux qui dit ouais je gagne 200 000 euros par mois qu'en fait il dit qu'il gagne 200 000 euros par mois mais tu sais pas à quel point c'est solide son business c'est pas de quoi ça dépend vous savez qu'il y a deux business qui peuvent faire le même chiffre d'affaires il y en a un qui vaut 10 fois plus que l'autre parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus solide donc ça c'est la même chose euh, c'est pas parce que tu gagnes moins en étant salarié que tu es plus con Parfois, tu as besoin de sécurité, tu as besoin d'acheter un appart, tu as besoin de, de sécurité pour pouvoir te projeter avec ta famille, de pouvoir te projeter dans une boîte. Et les amis, il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas de salariés, il n'y aurait pas d'entrepreneuriat. Donc, il faut des deux. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est quel est ton niveau de risque, quel est celui qui te permet de dormir la nuit, d'avoir une vie épanouissante et de choisir l'implication professionnelle qui va correspondre. Du moins, c'est mon interprétation. Et ça peut changer au cours d'une vie. Souvent, les gens, parfois, ils ont pris très peu de risques, je ne sais pas, pendant 10, 10 ans, ils ont été salariés, ils ont pris plein d'expériences. Et après, ils se disent, bon, bah, peut-être le moment que je prenne des risques. Et là, ils y vont. Donc, euh, non, pas, je peux être totalement contre le rejet du, du salarié, je trouve ça. Mais c'est comme tous ces... Pff, moi, j'aime pas tous ces raisonnements blanc ou noir en mode « Le salarié, c'est mal !» Vous savez, quand quelqu'un fait un raisonnement blanc ou noir aussi simple que ça, vous savez que c'est faux. Le monde est construit de nuances. Il y a toujours des exceptions. C'est facile à démonter. Et c'est souvent quelqu'un qui a un truc à vous pousser derrière, les amis... Euh, c'est qui la personnalité qui t'a le plus marqué Tom Arnaud, je pense. C'est une très bonne question. La personnalité qui m'a le plus marqué Quelqu'un avec une personnalité remarquable Bon, bah, allez, je vous ai fait mon board de directeur, les amis, donc je pense que je ne vais pas avoir quelqu'un qui est très différent. Je vais peut-être essayer de changer quand même un peu. Hmm. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Putain, je sais pas. Franchement, euh, je réfléchis à des sportifs. Euh... Ah non, mais non, mais non. C'est pas la personnalité qui m'a le plus par... euh, marqué. Il y a une personnalité qui m'inspire particulièrement. Et je parle vraiment juste de sa personnalité. C'est Victor Wembanyama. En ce moment, je le trouve. Euh... Alors, je, je sais pas comment est-ce qu'il a été éduqué, ce mec. Mais je pense qu'il a dû recevoir un truc world-class. C'est quelqu'un qui a un niveau de succès qui ferait tourner la tête à n'importe qui. Alors, je ne sais pas si en privé, il est, il est complètement ma boule, Mais en tout cas, il a une maturité dans ses paroles, dans ses actes, que je trouve bluffante. Il est super détendu, il est drôle, il est souriant. Il a beaucoup de... Parce qu'il a déjà eu des, des matchs où il n'a pas très bien joué. Et c'est un mec, euh, comme il a été premier de la draft, je sais pas si vous voyez qui est Vector d'ailleurs, allez vous renseigner quand même. Euh, c'est un mec qui fait qui est l'ennemi public numéro un, en fait. Hein. Il, les, les gens crient dans le stade, Overrated. Donc, tu es, es surcoté. J'ai l'impression qu'il qu navigue là-dedans, qu'il est très bien accompagné, qu'il accepte les conseils. A... Et c'est un mec qui est très humain. Je ne sais pas, je, je, je trouve que sa personnalité est pure à ce mec-là. C'est une personnalité que je n'ai pas vue chez beaucoup de sportifs. Et je me dis qu'il a le potentiel de devenir, euh, de devenir incroyable, en fait. Comme... Voilà. Euh, 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 bon. Évitez les questions sur le marketing digital, les potes-là. Je ne suis pas là pour répondre à quelle audience Facebook Ads fonctionne le mieux. Ça n'intéresse pas les gens. Est-ce que tu penses que tu vas accomplir tes objectifs fixés début 2023? Euh, 2024, j'imagine, Florian GJ. Bon, alors ceux du trimestre, ils sont un peu ambitieux, notamment ceux sur la salle, un peu sur le, le les, soulever des poids. C'est un peu compliqué vu que je sèche en même temps. Euh, J'ai quand même un certain nombre d'objectifs que je vais atteindre. Je pense que je vais atteindre 50% des objectifs. On reviendra de toute façon, je vous ferai un épisode dessus. Hein. Si vous voulez aller regarder les objectifs que je me suis fixés, c'est l'épisode qui s'appelle la performance personnelle tuto performance personnelle. Euh, toc, toc, toc. Est-ce que vous avez un mec qui s'occupe de la relation presse chez Kodak On en a une personne depuis, euh, c'est très récent, qui s'appelle Léa, que j'embrasse. Oui. Vous utilisez quoi comme CRM pour tes équipes et clients Aurélien, dit Aurélien sur juste. Et après tu dis t'es un bon, merci pour tout. Eh bien, écoute, merci Aurélien. <rire> il est marrant le compliment, t'es un bon. <rire> je souvent... En fait, je le lis avec un accent marseillais à chaque fois. Chiembo. bon je trouve ça stylé. un bon. Merci en tout cas. Euh, alors en CRM Sales, on utilise Pipedrive et en CRM euh, Gestion Client, on a développé un truc en interne sur Airtable. Je sais que les gens utilisent HubSpot d'habitude, mais c'est Paul qui a géré ça chez nous. Euh, et ça marche très bien. Euh, tuc, tuc, tuc. Ton équipe de créa utilise-t-elle des IA pour les aider dans l'édit de tes vidéos Oui. Lucas oui, pour le découpage des shorts, on utilise. Pour sous-titrer, les introductions des e Ouais. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question, non? Quark SEO, Comment arriver au premier cap des 6 minutes au kilomètre? Trois mois que je cours deux fois par semaine, 5 km et je plafonne à 7 minutes au kilomètre. Alors, bah ça c'est le. Quand tu commences, il faut comprendre comment est-ce que tu progresses en course et que c'est pas du tout pareil que la salle. J'ai découvert. Il faut juste faire des kilomètres. Tu vois, typiquement courir 5 km, c'est pas ouf. Et je pense que tu les cours à fond. Tu les cours vite. Moi, ce que j'essaierais de faire, c'est de faire des de recherches sur Internet endurance fondamentale. <rire> Moi, ça m'a débloqué, même mentalement aussi, de me dire que j'étais capable de courir longtemps, mais pas vite. Et puis, ce qui est important, c'est ton point de départ. Euh, je sais pas, te bloque pas sur le cap des 6 minutes par kilomètre, ça veut dire c'est sur quelle distance euh, Tu as 5 km, tu as fixé ton truc comme ça, mais je sais pas pourquoi les gens veulent courir à 5 km tout le temps. Il y a Jules aussi de Netcord qui court que des 5 km et que ça d'aller le plus vite possible. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne façon de s'entraîner. <rire> Bisous, Jules, je si t'écoute. Et tu. Omnibulé, donc omnubilé, je pense plutôt, par le taux de marge de tes projets au quotidien, William Palandre. Bah non. Non, non, pour te dire, je connais pas mon EBITDA euh, du tout. Pas, en fait, moi, ce pas ma cam. Hein. Tout ça, là, regarder renta, etc. Je, veux, j je paye quelqu'un qui le regarde pour moi. Je m'assure que ce soit bien. Évidemment, je dis pas ma cam. <rire> je, je le regarde. Je n'apporte pas beaucoup de valeur sur comment réduire les coûts, optimiser la marge et tout. Moi, j'apporte de la valeur sur faire grossir les revenus. Euh, 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 euh. quel outil technique utilises-tu pour tes idées pour ne pas en oublier une seule alors moi j'ai un système en deux parties le système il faut, quand t'as une idée ce qui est important c'est de pouvoir la noter rapidement c'est pour ça que je la mets pas directement dans Notion et c'est LPZ qui pose la question je la note pas directement dans Notion, je la note dans Notes. je la note souvent en vocal Dis écrit écrit note tout le temps ça marchait dans le casque avant quand je mettais mes AirPods sur le scout, mais maintenant euh, j'ai un kit main libre, enfin pas un kit main libre, un micro intégré, bon, il comprend pas, donc, euh, donc ça, ça, ça me fait perdre beaucoup d'idées d'ailleurs. mais J'ai beaucoup d'idées quand je cours, etc. Donc je note dans notes et ensuite après chaque semaine, bon, en fait, en préparant ce podcast, je dépile toutes mes notes. J'ai note dans Notion, j'ai plein d'endroits où les, où les reporter. Ce qui est pas mal avec euh, tout et million, c'est que j'en mets beaucoup dedans, en fait. Et finalement, j'ai pas besoin de les noter dans un autre endroit que pour faire cet épisode. Euh, et ce qui est important, surtout, c'est, j'aime beaucoup le conseil, commence avec la fin en tête. Pourquoi tu veux noter des idées Tes idées elles te servent à quoi Et en fait, il y a différents types d'idées. Il y a les idées que tu peux appliquer pour ton business, il y a les idées que tu vas utiliser dans un podcast. Il y a des idées où tu as envie de les noter, mais tu ne sais pas trop pourquoi. Par exemple, j'ai un endroit où je note toutes les idées de business que j'aimerais bien lancer. Peut-être que je vous ferai un épisode dessus d'ailleurs. Je pense que j'en ai, ai 15-20 de trucs que j'aimerais bien lancer. Enfin, que j'aurais lancé si j'avais pas eu donc voilà, je conseille avoir un truc en deux parties. Un truc rapide et un truc structuré ah il y a la bonne question c'est Arthur L75 i75. Oui, quel est le livre que tous les entrepreneurs conseillent et que tu trouves surcoté <rire> je trouve ça trop lourd bah, faut que je vais réfléchir un petit peu euh, sur ce sujet là donc il faut un livre un peu cliché les entrepreneurs ils doivent toujours recommander la même chose Zero to One de Peter Thiel mais celui-là je l'aime bien euh... ouais je pense que c'est le bouquin de Stephen Covey. Euh, The Seven Habits of Highly Effective People. Et plus largement, je ne vais pas petit chier sur un bouquin en particulier, c'est tous les bouquins à l'américaine qui disent la solution à tous tes problèmes, c'est incroyable, les résultats et tout, etc. J'aime pas les bouquins simples. Moi, j'aime bien les bouquins qui sont l'indie-proof. La loi de l'indie, vous le savez, je vous le répète plein de fois, c'est les bouquins qui sont là depuis le plus longtemps, enfin les idées qui sont là depuis le plus longtemps, bon, ce sont celles qui ont le plus de chances d'être vraies enfin de, de durer dans le futur donc vraiment c'est ça en fait ça fait des années qu'on sait que la terre est ronde et a priori c'est possible qu'il y, qu y ait des exceptions et, mais a priori ça a de, de grandes chances d'être vrai, donc typiquement les cryptos ou les NFT, l'IA la, la hype, peut-être que c'est génial peut-être que ça va disparaître mais c'est pas des idées qui sont l'indie proof encore donc j'essaie plutôt d'avoir des fondamentaux des trucs qui ont été lus, relus etc., que les gens recommandent beaucoup donc, à la fois, il y a quand même dans les, dans les bouquins que les entrepreneurs recommandent beaucoup, il y a aussi beaucoup de sagesse. Par exemple, How to Influence and Influence People, ce bouquin, il a survécu à quelques années quand même. Enfin, il a une bonne durée de vie quand même pour les bouquins, enfin, d'un point de vue du bouquin entrepreneurial, enfin, le développement perso. Et donc, je pense qu'il est pas mal. Je vous conseille de faire attention. À... Dernier truc sur les méthodes. Oui, les biographies aussi. Ah, je pense que les biographies. Ça, ça me. Je trouve ça surcoté à chaque fois. Parce que c'est très romancé. C'est intéressant. Et en fait, il faut voir ça comme du divertissement. C'est pas un bouquin pour apprendre à être meilleur. Il y a une seule biographie que j'ai bien kiffée. C'est celle de, du mec de Disney, Bob Iger. J'ai trouvé ça super euh, parce que ça parlait des médias et tout, etc. J'ai trouvé ça très cool. Je sais plus pourquoi, c'est la seule que j'ai réussi à, à lire. Après, je n'ai pas, pas réussi à aller au bout de celle du mec de Nike et tout. J'ai essayé plein de fois, mais. Une biographie, c'est un peu le. C'est les highlights, c'est quand tu regardes un, le résumé d'un match. Tu ne vois pas tous les, tous les tirs au-dessus, etc., tu ne vois que les buts. Donc, donc faites attention, les amis. Voilà. Bon, Je vais m'arrêter là sur les questions, je commence à être fatigué. Bon, il n'est pas très tard, je vais pouvoir me coucher tôt cette fois-ci, 1h46 d'épisode. Les amis, je vais vous souhaiter une excellente soirée, n'oubliez pas de faire plusieurs choses. Mettez une note au podcast, vous vous rappelez toujours que je vais regarder les gens qui ont mis des notes, soit sur Apple, soit sur Spotify, et je tire une personne au sort pour qu'elle vienne assister enlève tes chaussures. J'ai encore tiré une personne il y a quelques semaines et donc elle sera là au prochain épisode. Et moi, je vous embrasse. Merci beaucoup d'écouter, d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Rototemilien. Ce sera le 23 et ça sera la semaine prochaine. Tchou-tchou